0: Moin Moin! Ihr hört den Long Take Podcast Sendung Nummer 47. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist der Werte Herr Lukas Markert. Hi. Ich bin Johannes und wir erholen uns heute im Green Room von Green Room. Sprechen über den deutschen Film Vor der Morgenröte, eine Biografie über den Schriftsteller Stefan Zweig und unternehmen als Abschluss noch einen kleinen Ausflug nach Azeroth mit dem neuen Film von Duncan Jones, Warcraft. Volles Programm, also lasst uns deshalb keine Zeit verlieren. Eine kurze Angelegenheit müssen wir allerdings noch klären. In unserer vorletzten Sendung hatte ich einen Preis in Form eines kleinen Dankeschöns demjenigen versprochen, der uns als erster den bürgerlichen Namen des deutschen Regisseurs Akis, mitteilt. Und unser Hörer Camille tat dies als erster mit der natürlich korrekten Antwort Achim borkhardt Bornhardt. Bornhof.
1: Bornhakt. Bornhakt. Das ist schon wieder vergessen, super. Wie
0: dem auch sei. Du bekommst von mir nun also ganz offiziell ein herzliches Dankeschön und zusätzlich einen fantastischen, fantastischen Preis. Preis. Einen F- und dieser Preis besteht aus einem spontan und völlig unvorbereiteten Impulsvortrag zum AM-Eröffnungsspiel Frankreich gegen Rumänien, vorgetragen von Lukas Bawencic. Enjoy.
1: Ähm, ich glaube, Leute haben einen Ball getreten und dann hat Frankreich 2 zu 1 gewonnen. Also ich habe das auf so, einer, auf so einer Videowand gesehen im, äh, im Hauptbahnhof in Heidelberg, glaube ich. Also, das das, ist dass das Spiel stattgefunden hat und dass Frankreich gewonnen hat. Eigentlich hätte ich jetzt spontan, wenn mir jemand sagen würde, Frankreich spielt gegen Rumänien auch gesagt, ja, wahrscheinlich gewinnt Frankreich.
0: Gut, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Bawenschik. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Filmbesprechung. Dabei handelt es sich um den dritten Film, des Regisseurs Jeremy Solnier, der mit seinem letzten Werk und Rache-Thriller Blue Ruin viel Aufsehen erregt hat. Nun meldet er sich zurück mit einem Film namens Green Room, in dem eine vierköpfige Punkband der Gefangenschaft in ihrem eigenen Backstage-Green Room entkommen muss. Und das gegen übel schlecht gelaunte Neonazis. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich.
2: Hier ist das Seaside College Radio. Bei mir sind die Ain't Rights aus Washington, D.C.
0: Und? Arbeitet ihr an irgendwas Neuem?
1: Es sind sechs Mäuse für jeden.
2: Ich kann euch einen ordentlichen Gickler machen.
0: Ladies and Gentlemen, wir sind die Ain't Rights.
2: Entschuldigt, Leute. Ruft die Bullen. Los, halt los, los. 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 Ihr dürft uns hier nicht festhalten, Mann. Wir halten euch nicht fest, ihr geht nur noch nicht. Gibt's hier noch einen anderen Weg raus? Nein.
0: Was glaubt ihr, machen die da draußen?
2: Wir sind sowas von tot. Was sollen wir tun?
0: Jeremy
1: Saunier dreht nicht einfach gewalttätige Filme, sondern Filme über Gewalt. Sein zweiter Langfilm Blue Ruin war eine düstere Abhandlung über ihre zyklische Natur und über die Frage, inwieweit Konflikte Tradition, Schicksal oder Vererbung sind. Wo Blue Ruin Fast-Road-Movie-Qualitäten hatte, quasi ein Film auf der Suche, gibt sich Green Room sehr viel konzentrierter. Ein Großteil der Handlungen spielt an einem einzigen Schauplatz. Gezeigt wird ein Belagerungsszenario mit klarem Innen und Außen. Es ist eigentlich nicht die Entwicklung, die man erwarten würde. Meist beginnen Filmemacher ihre Karriere im Kleinen, nur um dann kontinuierlich ihren Blick zu erweitern. Als Ausgangspunkt für diese Diskussion wäre für mich also die Frage interessant, ob für euch nun Green Room einen Rückschritt darstellt oder lediglich eine Konzentration von Sonniers
0: Schaffen. Also für mich stellt es beides dar. Sowohl ein Rückschritt als auch eine Konzentration von sehr viel Bullshit. Weil für mich in dem Film... Kaum irgendetwas Sinn ergibt, sowohl handwerklich, was mit der Kamera hier gemacht wird, sehe ich hier keine Weiterentwicklung beim Regisseur, im Gegenteil, als auch inhaltlich ergibt in diesem Film nichts für mich Sinn, ich glaube, das sieht man in der Struktur des Films, in den Charakteren und sogar in der Action, in der hochgelobten Splatter-Action, aber ähm ich will hier nicht zu viel darlegen von meiner negativen Meinung, deswegen lasse ich erstmal Lukas Markas hier das Wort, weil ich glaube, der hat einen klein wenig andere Einschätzung von dem. Ja, Thema. also
2: Green Room ist natürlich auf jeden Fall viel straighter und auch kalkulierter, als es Blue Ruin war. Und auch mit den der Charakterzeichnung wird nicht so gut gearbeitet, was ja eine große Stärke eben von Blue, Ru- Blue Ruin war, dass äh, ich glaube, Dwight hieß der Hauptcharakter. So so eine Mischung aus sowohl Racheengel als auch der absolute Durchschnittstyp war, der eben überhaupt nicht wusste, was er da macht. Und auch diese Charakterzeichnung fällt ein bisschen flach in dem Film. Wahrscheinlich ist es ein bisschen ein Rückschritt, aber trotzdem hat mir der Film insgesamt tatsächlich doch besser gefallen als Blue Ruin.
0: Aber warum? Warum?
2: Wo soll ich anfangen? Der Film ist super spannend und intensiv. Okay,
0: dann, dann bleiben wir noch mal dabei. Ich muss sagen, dass der Film für mich nicht spannend und intensiv war, weil der Film eine ganz komische Struktur hat. Also er beginnt irgendwie mit so gefühlt 20 Minuten Charakterbuilding. also es war wahrscheinlich weniger, nehme ich mal an, aber für mich hat es sich doch relativ lang gefühlt, dieser, dieser Prolog zu Beginn, als wir die Band kennenlernen und dann kommen wir in diese brenzliche Situation, in der sie sich dann den Rest des Films befinden. Und diese Dynamik, die eigentlich jetzt auch nicht besonders effektiv in der, im ersten Teil des Films aufgebaut wurde, die dann aber ausgespielt werden soll in dieser Kammerspielsituation, fällt dann für mich völlig flach und wird kurz darauf auch wieder aufgelöst. Also für mich haben ganz wenig. Bestandteile des Films sind irgendwie nachhaltig aufgebaut, sondern fallen immer wieder so weg. Die werden einfach wieder beiseite geschoben und dann kommt das Nächste. Ich
1: muss ja erstmal sagen, dass mir tatsächlich diese ersten 15 bis 20 Minuten sehr, sehr gut gefallen haben. Einfach weil das eine Stimmung und eine Atmosphäre ist, die mir sehr, sehr nahe liegt. Das liegt einfach daran, dass ich die Musik mag, dass ich diese Art von Menschen irgendwie schon oft getroffen habe. Ähm, sehr viele Leute haben irgendwie ja nach Boyhood erzählt, sie konnten sich so gut mit dessen Leben und dessen Erlebnissen irgendwie identifizieren. Und das war mir, das ging mir am ehesten so in diesen ersten 20 Minuten. Und ähm, wenn sie dann halt irgendwie die Dead Kennedys covern, um diese Nazi-Band zu ärgern, das, das hat mir dann natürlich wirklich großartig gefallen. Ähm, ich habe aber das Gefühl, diese ganzen Figuren, die da am Anfang sind, werden nicht wirklich vorgestellt, sondern mhm. die erzählen halt so ein paar Witze untereinander, die tauschen sich so ein bisschen aus, da ist so ein bisschen, was man halt Banter nennt, halt so, so lustige Dialoge und so und die bleiben aber trotzdem sehr, sehr blass und ihr habt ja schon über die Figurenzeichnung geredet und das ist für mich tatsächlich eines der größten Probleme dieses Films, dass es da so eine vollkommene Gleichgültigkeit gegenüber diesen Menschen ist. Ähm, bei Blue Ruin, Dwight, War natürlich so ein Durchschnittstyp und so ein bisschen eine Projektionsfläche, halt so eine Tabula Rasa, auf der jeder halt irgendwie sich selbst reinzeichnen konnte, auch weil der halt einfach keine besonderen Kompetenzen hatte. Und das gilt für diese Band hier auch. Aber die hier ist eben deutlich spezifischer. Ähm, Aber trotzdem dann irgendwie nie spezifisch genug, um um halt irgendwie, ja, interessant zu sein oder so. Also da findet halt ein Austausch zwischen so... So, so Pappaufstellern statt, die dann nachher auch wirklich wie so Slasher-Figuren eine nach dem anderen aus dem Leben scheiden. Also für mich ist äh, Green Room auf so Veranstaltungen wie dem Fantasy Filmfest, wo der Film ja äh, gelaufen ist und in Deutschland auch, glaube ich, seine Premiere hatte, sehr gut aufgehoben, weil ähm, diese ganzen Gewalt- und Gore-Situationen, die dann später kommen, mögen funktionieren. Aber ich finde dieser ganze Spannungsaufbau und vielleicht auch das, was man über die Figuren erzählt, das hat mir einfach. Ja, das hat mich ins Grübeln gebracht. Ich wusste nicht, was Jeremy Sohn jeder von mir
2: wollte. Ja, also mir ging es nicht so. Ich fand von vornherein die Idee und auch die ganze Stimmung, die sich daraus ergibt, dieses äh, Kammerspielartige, klaustrophobische Eingesperrtsein in diesem Raum, äh, sehr interessant. Ich finde, es erinnert auch schon ein bisschen so an Carpenters hier Assault on Precinct 13. Was ja wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn macht, weil Murder Party, -hmm. sein erster Film, war ja auch sehr inspiriert von Halloween. Und ähm, ja, mir hatte super gefallen diese Stimmung und auch die Dynamik in dem Raum, diese Geißelsituation und auch dann die Situation mit der Waffe, wie sie das handhaben. Ich meine, den Punks, den geht irgendwie der Arsch auf Grundeis, aber trotzdem rastet keiner panisch aus oder muss den Helden spielen. Und was man halt wirklich selten sieht, dass sie an diese Situation fast schon den Umständen entsprechend besonnen gehen und dann schmieden sie Pläne, überlegen, welche Waffen können sie benutzen und diese ganze Ruhe vor dem Sturm und auch dieses, dieses ganze Aufbauen dieser bedrohlichen Kulisse. Ja gut, aber Zeit- der
0: Aufbau, der verschwindet doch dann komplett. Also es wird doch total weggeworfen, dieses ganze im Prinzip. Ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, dass das vielleicht noch das interessantere Element war, der, die erste Hälfte des Films, ähm, aber die wird doch dann komplett zunichte gemacht, dadurch, dass man alle Charaktere oder ja, mehr oder weniger gleichzeitig dann so langsam aus dem Film nimmt und diese Kammerspielsituation auch auflöst und das Ganze dann zu einem ganz hanebüchenden Splatter-Film verkommen lässt, oder nicht?
2: Naja, der Film, also ich würde zustimmen, dass diese erste Hälfte wesentlich äh, besser funktioniert, auch für mich, als die etwas plumpere zweite Hälfte, die dann in diese schlechte Richtung geht. Aber trotzdem, ich meine, wir sind sehr nah bei dem Film an solchen Genrefilmen und. Ja, ich würde nicht sagen, dass er sein ganzes Potenzial dann wegschmeißt. Ich meine, die zweite Hälfte hat dafür, andere Sachen zu bieten. Ich fand gerade so der letzte Akt, wo sie noch in dem Haus sind, fand ich super spannend, super intensiv. Also ich war schon lange nicht mehr im Kino so an meinen Stuhl gefesselt, weil es einfach so spannend war. Die ganze Stimmung, die der Film aufbaut, ich finde wirklich, also von Anfang an hast du diese bedrohliche, unheilsvolle Atmosphäre, schon bevor es wirklich zur Sache geht, wo du wirklich, du spürst es kommen, obwohl noch nichts passiert ist und danach geht's halt dann, wie gesagt, richtig zur Sache und ich finde auch seine Art und Weise, wie er so die Gewalt inszeniert, sie ist kompromisslos, blutig und hart, aber trotzdem, sie tut beim Zuschauer auch irgendwie weh und das verkommt aktuell in so einem Film, also es sind Gewaltspitzen und trotzdem verkommt das Ganze nie zum Selbstzweck, wenn ich es so Vergleiche anstreben würde. Zum Beispiel The Hateful Eight hatten wir am Anfang des Jahres, wo dann die Blutfontänen spritzen, was für mich irgendwie ein bisschen negativ herausgestochen hat. Oder wenn wir dann Hardcore Henry hatten, wo einfach den ganzen Film über äh, Leute gekillt werden und so, dann wird es einfach ermüdend und, und langweilig mit der Zeit. Und hier, finde ich, hat man so genau das richtige Mittelmaß getroffen, wie man sowas inszenieren sollte. Ich verstehe deine Vergleiche und ich verstehe die Bezüge, die du herstellst. Also ich sehe das
1: Handwerk zu äh, John Carpenter auf jeden Fall. Bei Tarantino Tarantino tue ich mir damit ein bisschen schwieriger. Ich habe nur das Gefühl, die die Sachen, die diese Regisseure auszeichnen, die gehen das je letztendlich ab. Denn ich glaube zum einen ist zum Beispiel jemand wie John Carpenter unheimlich clever darin, mit seiner grundsätzlichen Genrestruktur sehr viel mehr zu erzählen. Also wenn man zum Beispiel an Filme denkt wie They Live, die natürlich zum einen halt irgendwie absurde Wrestling-Szenen haben, aber andererseits halt auch im sehr clever sich mit, mit Ideologie auseinandersetzen und mit der Frage, wie halt irgendwie unsere Weltsicht beeinflusst werden kann. Oder eben auch ein Film wie äh, ja Halloween oder Assault, äh, Anschlag bei Nacht ist, glaube ich, der de- deutsche Titel. Das geht mir einfach letztendlich bei Sonier komplett ab. Ich glaube nämlich, äh, er ist tatsächlich, was so die, die Szenen selbst angeht, die Spannungsszenen, die Kämpfe, nicht untalentiert. Ich glaube, das Problem ist hier tatsächlich einfach auf der Drehbuchebene. Das liegt zum einen an diesen Dialogen, die hier stattfinden, die ich wirklich äh, furchtbar finde. Also er, er schwankt ja hier und ich glaube, das ist so der große Unterschied zwischen Blue, äh, diesem Film und Blue Ruin. Permanent eben zwischen diesem zwischen dieser extremen Gewalt und ähm, ja so Humor, also so Comic Relief hin und her. Es geht permanent darum, irgendwie die Stimmung auch so ein bisschen angenehmer oder erträglicher zu gestalten. Man könnte jetzt argumentieren, vielleicht verstärkt dieser Humor den Schrecken fast noch, weil es so ein Verdrängungsmanöver ist. Aber irgendwie schien mir das doch einfach, ich weiß nicht, mir schien das alles so ein bisschen plump und dumm zu sein. Also er, er wählt da zum Beispiel so ein, ein Leitmotiv, das sich durch den ganzen Film zielt. Diese Figuren reden permanent über die Band, die sie auf die einsame Insel mitnehmen würden. Und die fangen dann alle an bei so klassischen Szene-Bands, die ich jetzt natürlich auch nennen würde, also sowas wie die Crow Max oder halt die Misfits oder die The Damned oder sowas. Alles sehr, sehr gute Wahlen. Da, da mochte ich die Figuren schon ein bisschen mehr. Und nach und nach offenbaren sie dann halt, dass sie ja eigentlich Britney Spears mögen oder so. Beziehungsweise, ich glaube, meine Lieblingskombination war, als dann äh, äh, Imogen. Imogen Poots, der, der Charakter von Imogen Poots sagt, okay, Britney Spears und Slayer. Ähm, aber auf jeden Fall ist hier so angedeutet im Drehbuch so ein Offenbarungsprozess. Durch die Eskalation dieser Situation kehren die so ihr Innerstes nach, Innerstes nach außen und zeigen so eine, eine Wahrheit. Aber das war so, so belanglos und so dumm und vor allen Dingen zieht sich auch bis zum letzten Moment durch. Also selbst in den Momenten, wo am Ende tatsächlich was erzählt werden könnte, wo der Film kulminiert, äh, erzählt dann doch Sollen je lieber ein dummen Witz. Und ich habe mich gefragt, hat das irgendeine bestimmte. Ist da, steckt da ein Konzept hinter, eine Idee? Und ich bin zu nichts gekommen. Also, wenn da irgendwas ist, dann müsst ihr mir das erklären.
0: Ich habe leider auch nichts gefunden. Und für mich hat, hat sich mit diesen ganzen Witzen und so auch selbst ins Bein geschossen. Ich finde, das hat sich extrem konterkariert. Also, die angespannte Stimmung und die Action, die ich okay inszeniert fand. Ich fand, da war nichts Überragendes dabei. Ich fand, das war Standard-Action. Wie man, wie, man sie, wie man sie sonst halt auch in jedem zweiten anderen Film sieht, in jedem anderen Psychothriller- oder Splatterfilm, wenn dann jemand irgendwie unten durch so eine, durch, durch so eine kleine Fußleiste guckt und erstmal nichts sieht und dann kurz bevor derjenige versucht rauszugehen, sieht sie dann doch die Gefahr. Ich meine, das ist so eine typische Szene, daran ist nichts Originelles. Und wenn mal eine originelle Idee da ist visuell, wie zum Beispiel mit der Zigarette im Dunkeln, die wird komplett weggeworfen danach. Also sie gibt, sie gibt ihm die Zigarette und zwei Sekunden später geht das Licht wieder an und das ist total sinnlos gewesen. so ne ähm, Also ich habe das Gefühl, visuell wird hier auch viel Potenzial verschenkt, eigentlich auf allen Ebenen und wenn dann diese Witze eingeführt werden, dann sorgt es für mich einfach dafür, dass ich das Ganze nicht für voll nehmen kann. Also diese Dummheit der ganzen Charaktere und zusätzlich mit diesen gezwungenermaßen lustigen Lines dazwischen, sowohl auf der guten wie auch auf der bösen Seite, ähm, das ist verkam für mich einfach, also ich habe dann irgendwann auch gelacht über die verschiedenen Szenen, auch wenn sie noch so brutal waren, weil ich es einfach, es war für mich schon fast Slapstick-mäßig so. Also für mich hat hat die Stimmung, äh, hat die die Mischung in in der Stimmung und in der Atmosphäre dann gerade hinten raus nicht gestimmt und ja.
2: Ja, also mir ging es wirklich nicht so. Das mit der Dummheit der Charaktere habe ich jetzt auch schon öfters gelesen und ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, weil ich fand, Alles auf einem sehr annehmbaren Niveau. Natürlich handeln teilweise die Charaktere unüberlegt, aber im Anbetracht so einer Extremsituation, das sind vielleicht auch alles nicht die Schlausten, dass wenn sich Nazis dumm verhalten, dann ist es wohl eher realistisch als was anderes. Und sie sind irgendwie angetrunken. Und ich finde es genau die richtige Balance, weil weder die Antagonisten, also die Nazis, verhalten sich völlig dumm, noch bei den Punks die treten heroisch auf, keiner tanzt großartig aus der Reihe.
0: Erklär mir doch mal bitte, was an dem Plan der Antagonisten hier in in entferntester Weise schlau ist.
1: Aber das sagt er doch gerade, es geht doch gerade darum, dass sie eben nicht schlau sind. Also ich würde auch sagen, diese Dummheit der Figuren, meine Aussage bezog sich jetzt auf das, was sie sagen, nicht unbedingt wie sie sich unmittelbar verhalten. Ich erwarte ja wirklich, wie Lukas das schon gesagt hat, in so einer Extremsituation nicht unbedingt logisches Verhalten. Vor allem nicht
0: von dem besonnenen Antagonisten. Der ja, Moment, Moment,
1: aber also ich, ich muss sagen, das fand ich auch sehr irritierend, diese ganze Nazi-Struktur da und ähm, da, da würde ich mich auch gerne irgendwie, das würde ich mir gerne von dir erklären lassen, Lukas, was da genau denn deren System war. Also, mir schien das wirklich vollkommen willkürlich, in welcher Reihenfolge dieser, sie da irgendwie Menschen und Hunde reinschicken und abwarten und nicht und dann wird jemand zum Putzen geschickt oder doch nicht und äh, dann ziehen sie sich zurück und <lacht> ich also das, das schien mir alles so <lacht> konfus und schwer greifbar zu sein. Das war doch wohl um, die Geisteszene, als der Kerl schon anfängt, das ganze Gebäude zu putzen. Das, das war zum Beispiel, das ist ein wirklich großartiger also, das hat bei mir auch sehr, sehr gut funktioniert. Da, das, das mochte ich, diese Feststellung so. Ähm, ja, irgendjemand muss ja auch nachher aufräumen.
0: Ja, okay.
1: Aber entschuldigen, können wir nochmal zurückkommen zu der Frage, hattest du nicht ein bisschen Probleme mit dieser seltsamen, fast videospielhaften Gegnerwellenstruktur, die dieser Film da erzählt, Lukas?
2: Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen und ich bin auch kein Experte oder kann mir das zusammenreimen, wie das funktioniert. Ich meine, natürlich haben diese Nazis irgendwie intern eine Hierarchie und entscheiden, wen sie da reinschicken. Das sie wissen natürlich auch, wenn sie da Leute reinschicken, dass sie vielleicht nicht wieder rauskommen und deswegen werden erstmal so Handlanger reingeschickt, aber diesen, dieser ganze Mikrokosmos, deswegen fand ich das auch zum Beispiel mit den Schnürsenkeln. Das sind halt so kleine Details, um die Geschichte ein bisschen auszuschmücken und dann vielleicht zu so erklären, hier, du verdienst dir jetzt quasi diese Herausforderung oder so. Mich hat das nicht gestört. Mhm. Ich fand, das alles hat sich gut in diese Geschichte eingeebnet und ich habe halt wirklich auch hier keine so so wahnsinnigen Strukturen. Ich meine, das Ganze ist ein Film, der sich irgendwie lapidar auf Punks gegen Nazis herunterbrechen lässt Und ich habe da, muss ich einfach sagen, von vornherein jetzt nicht erwartet, dass hier große Würfe im Drehbuch dahinter. Ja, aber du stellst
0: das jetzt so da, als wäre das super ausgeschmückt, die ganze, die, diese ganze Szene. Ist es ja nicht der Fall. Also diese roten Schnürsenkel sind super offensichtlich eingeführt und sind im Prinzip das einzige Element, was so ein bisschen Motivation da reinbringt bei den ganzen Handlangern. Und bei dem anderen Typen ist es dann so eine ganz hanebüchende Liebesgeschichte, die auch ganz komisch dann plötzlich zu so einer Wendung im Film führt, wo, er, wo einfach mit der Schulter gezuckt wird vom Drehbuchautor und von allen Charakteren im Film gleichermaßen und dann äh, gesagt wird, ach ja, du gehst ja mal wieder raus jetzt, ich bin jetzt auf deren Seite und wir machen das jetzt mal so. Okay, macht keinen Sinn, aber okay, machen wir so. ja also Ich muss auch sagen, ich finde das ganz komisch,
1: dass dieser Film immer so als straighter Thriller bezeichnet wird und ganz auf das Nötigste beschränkt, weil ich das Gefühl habe, er ist sehr, sehr überladen mit so merkwürdigen Zusatzgeschichten. Also zum Beispiel diese Liebesgeschichte, die du ansprichst oder ähm, dieser Mord, der ja die Initialzündung aller Ereignisse ist, wird fast aufgebaut wie so eine kleine Krimi Geschichte in dem ganzen und dann dann es halt noch so eine Aussteigergeschichte, die da dran gebunden ist bei den Nazis und so und mir schien das alles so viel also wenn es jetzt wirklich wäre Nazis gegen Punks und dieser Film sich nicht in so in seinen Ambitionen verrennen würde, dann dann wäre ich wahrscheinlich deutlich begeisterter gewesen als jetzt so mhm. weil jetzt schaue ich die ganze Zeit auf diese komische Ansammlung von McGuffin und Ansetzen und Handlungsstränge, die ins Nichts laufen und bin die ganze Zeit so ein bisschen genervt, dass sie
0: sich so verrennen. Das ist nämlich der Punkt. Der Film weiß einfach nicht, was er sein will. Ersten 20 Minuten wird eine Charakterdynamik versucht aufzubauen. Die wird dann in dem dem nächsten Drittel des Films komplett aufgelöst. Während dieser Auflösung versucht man ein Kammerspiel in so einem kleinen Raum zu erzählen, wo wenig originelle Ideen stattfinden. Ich fand's okay. Ich fand... Ist einigermaßen interessant mit der Waffe und mit dem dicken Kerl und so weiter und und mit diesem Alpha-Tier innerhalb dieser Punkband, der auch so ein bisschen körperlich fit ist, aber also ich meine, das ist jetzt nichts, was irgendwie originell wäre oder besonders interessant und das wird aber dann auch wieder aufgelöst, um dann zu einem Splatterfilm zu gehen, der sich selbst konterkariert mit äh, dummen Entscheidungen und komischen Witzen. Also für mich wurde sich hier so alle alle 20 Seiten im Drehbuch wurde sich umentschieden, was man hier eigentlich erzählen will und wie man es erzählen will. Und das ich finde, das hat man extrem gemerkt in dem Film.
2: Ich würde einfach nochmal auf die Witze zurückkommen und sagen, dass ich sie wirklich völlig in Ordnung fand. Dieser Gag mit der Band für die einsamen Insel, ich finde, der hat für ein zwei gute Lacher oder Schmunzler gesorgt. Und zum anderen hat er die Atmosphäre einfach aufgelockert, weil dieser ganze Film ist so unangenehm und bedrückend. Und da fand ich es eigentlich ganz nett, wenn du zwischendurch was hast, was so ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Aber gleichzeitig war es kein Stilbruch. Also dieser Comic Relief, wenn man ihn bei anderen Filmen sieht, dann fügt er sich manchmal nicht so gut ein und dann wirkt er irgendwie... Störend, aber hier funktioniert dieser Humor, also für mich zumindest, das heißt dieser Humor richtig gut parallel zu dieser beklemmten Atmosphäre des Films funktioniert, ohne dass sich das eine oder das andere in die Quere ja. kommt. Ich glaube, das
1: ist letztendlich irgendwo natürlich auch eine, äh, ja, also wie natürlich fast alles, was wir hier beschreiben, eine subjektive Empfindung, aber mir schien da ja doch irgendwie ein Widerspruch zu sein, der sich nicht so richtig auflösen wollte. Vor allem, weil sich diese lapidare Herangehensweise an das Ganze eben auch so bis zum Ende durchzog und dann irgendwie die Erkenntnis des Ganzen so ein bisschen ersetzt wurde durch halt so einen Flottenspruch. Also wo Blue Ruin tatsächlich zum Beispiel auf so einer Note endet, wo irgendwie eine Entwicklung stattfindet, ein Prozess, und man sich denkt, ach so, okay, so könnte man das theoretisch sehen. Und dann eine Aussage getroffen wird. Ist es fast hier, als würde dieser Film irgendwie so einen, so einen komischen Dadaismus praktizieren. Als ging es letztendlich darum zu sagen, so, ja, das ist alles absurd und sinnlos. Und irgendwie, ähm, ich glaube, die letzte Zeile ist ja sogar sowas. Irgendwie erzähl das jemandem, den es interessiert oder sowas. Und das habe ich mir dann auch zu dem Film gedacht. So, ja, ist okay, Sonje, aber pff, erzähl das irgendjemandem, der sich okay, dafür interessiert.
0: Sonje. Nee, reimt sich doch nicht ganz. Ich dachte, da hatte ich gerade einen guten Reim rausgehört. Aber für mich bezieht sich das auch auf die Gewalt in dem Film, weil Lukas hat vorhin, Lukas Markert hat vorhin einen Satz gesagt, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass die Gewalt kein Selbstzweck ist. Was ist die denn sonst in dem Film? Also in Blue Ruin wurde diese Gewalt halt dafür benutzt, um äh, innerhalb eines Charakters eine Geschichte über Rache zu erzählen, wie, wie dieser Charakter mit Schuldgefühlen umgeht und wie er das irgendwie kompensieren möchte oder auch nicht, was gerecht und ungerecht ist auf verschiedene Art und Weisen und hier in dem Film fungiert Rache, äh, Gewalt einfach nur? um zu schocken so und das hat mich extrem geärgert auch, weil ich kann, ich bin jetzt persönlich kein Fan davon und ehrlich gesagt verstehe ich es auch nicht, wie man sich wie man das geil finden kann, also bei Horror-Schreck-Momenten kann ich es ja noch einigermaßen verstehen, wenn man auf diese körperliche Reaktion steht, aber einfach nur angewidert zu sein von irgendwelchen horrenden Blutungen oder so oder Armbrüchen, ich, ich check nicht, wie man das geil finden kann, aber naja, sei mal dahingestellt, Wenn es dann aber vor allen Dingen auch inhaltlich nichts erzählt, dann ärgert mich das, dass der Film mir sowas präsentiert, ohne mir dabei irgendwas zu bieten, sondern einfach nur was Ekliges vor die Nase wirft.
1: Darf ich versuchen, zwei Überlegungen, die ich mir zu dieser Gewalt gemacht habe, irgendwie so ein bisschen zu vermitteln? Ich glaube, es geht zum einen in diesem Film definitiv irgendwo um diese Distanzierung, zu Gewalt, die in Konflikten passiert. Also wir haben hier ja quasi auch so eine Situation von Soldaten hinter feindlichen Linien. Also das Ganze hat ja auch die Qualität von einem, von einem Kriegsfilm. Sie wollen ja wirklich aus diesem Gebiet letztendlich entkommen. Also wie aus diesen, keine Ahnung, so alten John Wayne äh, Kriegsfilmen aus den 40ern und 50ern zum Beispiel. Und zum einen, distanzieren sie sich von der Gewalt, die stattfindet, eben mit diesem Humor, der ist schon angedeutet worden. Zum anderen ist hier permanent dieses Thema von der Frage nach äh, Simulation und Entfremdung von Konflikt. Also es gibt so auch so ein, ein weiteres Leitmotiv, das sich durchzieht. Es gibt so eine Paintball-Geschichte, die zwei Figuren äh, letztendlich sich gegenseitig erzählen oder eine Figur der anderen. Es ist auch ein sehr anderen, transzend- transzendentales
0: Star- Erlebnis, die Geschichte zu hören.
1: Ja, ja, gut, aber ähm, die Geschichte selbst macht trivial sein, aber letztendlich können diese Menschen erst zum Soldat werden in dem Moment, in dem sie diesen Krieg um sie herum oder diesen Konflikt als als Simulation oder als Spiel begreifen. Liegt darin vielleicht theoretisch irgendwo eine Aussage über das Wesen von Gewalt, also dass äh, wir Gewalt heute oft als was Spielerisches begreifen, also im Sinn von zum Beispiel äh, Menschen, die Drohnen steuern mit sowas wie einem Controller quasi?
2: Ja, also ich finde das jetzt äh, eine schwere Aussage, aber ich kann nur so viel dazu sagen, ohne jetzt leider auf deine, deine Frage groß einzugehen. Äh, die Gewalt in dem Film wird in meinen Augen genauso wie in Blue Ruin eigentlich immer als etwas Negatives und Entsetzliches äh, inszeniert. Also wow. Ich fand ja, aber im Vergleich zu anderen Filmen, die Gewalt wird hier nie verherrlicht oder so. Manchmal ist es natürlich der einzige Ausweg, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass die Gewalt hier zum Selbstzweck äh, dient. Aber trotzdem, ich meine, du hast vorhin den Vergleich zu Blue Ruin gebracht und ich mochte den Ansatz von Blue Ruin auch wesentlich lieber. Es, da ging es ja so ein bisschen nach dem Motto, wer, wer auf Rache aus ist, der grabe zwei Gräber und es wurde halt dieser Rache wirklich die komplette Beschönigung genommen und gezeigt, wie sinnlos das doch schlussendlich ist. Und ja, diese Tiefe, die fehlt hier eindeutig. Okay. Also, ich, ich fand diese, diese, diesen Ansatz
1: über Entfremdung und irgendwie die, die innere Distanz zum Konflikt ganz interessant, aber mir schien das einfach nicht konsequent ausgeführt, als hätte er da irgendwann in einer Drehbuchversion dieses Konzept irgendwie weiterverfolgt, aber dann
0: so ein bisschen ja, aufgegeben. Vor allem, so wie alles im Film, und, und das merkt man doch auch, äh, ah, ja, es regt mich auf, wenn ich über diesen Film nachdenke. Es regt mich einfach auf. Ah, dieser Film. Ähm, Man merkt das ja in der Szene, als sie dann, als man sie das erste Mal sieht, nachdem sie diese wundervolle Paintball-Geschichte zum Besten gegeben haben. Ähm, Wenn sie dann sich irgendwie God of War-mäßig bemalt haben und da ihren Kriegs- ihr Kriegsgebrüll loslassen, so das ist die Szene, wo wir denken, okay, sie machen jetzt das Spiel daraus und nieten da jetzt alles um. Aber einen Moment später befinden wir uns dann wieder in der Situation, dass sich eigentlich der Typ irgendwo verkriecht und doch wieder in der Realität angekommen ist und gemerkt hat, okay, vielleicht war meine Geschichte doch nicht so hilfreich, wie ich dachte. Vielleicht ist das hier doch scheiße ernst und mir hat das gar nichts gebracht, was ich gerade gelabert habe. Am besten brauche ich einfach eine clevere Idee oder durch irgendeinen komischen Drehbuchzufall sind wir auf einmal zwei gegen einen, obwohl die ganzen Nazis da draußen eigentlich 100 Leute haben, die sie hier reinschicken könnten. Ja, aber die
1: haben Pause und Abendessen und äh, (lacht) Feierabend. Auf jeden Fall, ähm, Ich würde gerne noch eine andere Lesart mit euch besprechen und äh, wenn das okay ist, ich habe hier ein sehr kurzes, aber interessantes äh, Review auf äh, Letterboxd gefunden von äh, Nathan Walker und der schreibt, you know, It would be really quite terrible if we were to find ourselves trapped in the midst of an armed white supremacist business operation, which uses entertainment as a cover for nefarious schemes, which sicken and enslave the whole of the culture, whilst using non whites as scapegoats for the damage and hostility, which follows, further fueling their cause, right? Wouldn't it? Right? Und ohne dass ihr Zeit, also. Erstmal Entschuldigung für meinen schrecklichen Vortrag hier. Aber ich finde diesen Ansatz ja interessant, darauf quasi so eine äh, Parabel- des in sich geschlossenen, gewalttätigen Amerikas zu sehen, das sich durch die die Omnipräsenz von Waffen, die Omnipräsenz einer gewalttätigen Kultur, wie in einem Fleischwolf, ein ein Bild, das in diesem Film ja auch äh, mehrfach aufgegriffen wird, quasi selbst zerstört. Also ein Land, das sich selbst kannibalisiert. Glaubt ihr, dass dieser Film als größere soziopolitische Metapher für Trumps Amerika funktioniert oder um äh, vielleicht auch einen aktuellen Bezug herzustellen, für das Amerika äh, nach Orlando?
0: Ähm, Nein, also ja, aber so wie jeder andere Film, der irgendwie in entferntester Weise von Faschismus und radikalen Menschen handelt. Also, ich meine, jede Geschichte über Faschismus ist auch eine Aussage über dieses Thema. Und natürlich wird das hier in gewisser Weise behandelt, einfach weil wir hier Personen mit diesem Hintergrund haben und ein Kampf zwischen zwei in gewisser Weise auch Weltanschauungen, die Linken gegen die Rechten. Aber ich meine, mehr ist da doch nicht, Lukas. Ich S- sage es
1: mal so, ich fand diesen Ansatz erstmal interessant. Und äh, ich finde, das ist, ich meine, es gibt natürlich jetzt keine illegitime Lesart. Ähm, und das war eine, die mir zuerst irgendwie einleuchtend erschien, aber je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr scheint mir da einfach kein Transfer stattzufinden, von dieser spezifischen Ebene des Films, also von der reinen Geschichte, die erzählt wird, eben auf eine größere, allgemeinere politische. Ich musste zum Beispiel am Ende auch noch, ähm, als dann so diese finale Konfrontation stattfindet, ihr erinnert euch sicher, da äh, später außerhalb des Gebäudes, ähm, dachte ich fast, okay, wir haben hier auch so eine Situation, als wären irgendwie während des Zweiten Weltkriegs Leute aus ihrem Lager entkommen und könnten sich jetzt ihren Peinigern stellen und irgendwie entscheiden, wie sie sich gegenüber diesen verhalten. Aber was mich unheimlich frustriert hat, ist dann, dass das so einfach und so plump gelöst wird. Und auch eben tatsächlich, wie ich schon angesprochen habe, mit einem Gag. Also mir schien diese finale Konfrontation durchaus eine Sprengkraft zu haben. Da schien durchaus die Möglichkeit, eben wie in Blue Ruin eine Aussage zu treffen, die dann vollkommen verschenkt wird. Also ähm, wir haben da ja wirklich... Schüsse, die ins Leere gehen und das Ganze vollkommen belonglos machen und die Aussage verweigern.
0: Ja. Also es ist für mich, glaube ich, der rote Faden in dem Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da ex- irgendwas extrem Interessantes als Prämisse aufgebaut wird, aber einigermaßen, ja, aber je, jegliches Potenzial wird sofort wieder, sofort wieder verschenkt. Also quasi im nächsten Moment, sei es auf allen Ebenen eigentlich, also inhaltlich, ähm, charakterlich von der Spannung her in solchen Momenten, wenn dann auf einmal dieser Raum unter diesem, unter dem Raum entdeckt wird, da wo Drogen lagern oder da wo irgendwie die Drogen, wie nennt man das denn? Die Herstellungskammer der Drogen ist, der Aufbewahrungsraum für die Drogen von den, das
1: Drogenlabor,
0: das Drogenlabor von den Nazis. Ich kenne mich da nicht so aus, aber danke für deine Expertise, Lukas Bawenschik. Ah ja,
1: ich kann dir meinen Keller mal zeigen. Also ja, gerne, da findet gerne. man alles, was man braucht.
0: Ja. Also ich muss
1: sagen, Heroin ist jetzt nicht meins, sondern seit dem Breaking Bad-Hype verkauft sich Math einfach am besten und äh, gerade hier in Baden-Württemberg hat man einfach viele Abnehmer. Hm. Ich hatte auch früher viel Politikerkontakte in Berlin, aber die sind jetzt dann alle... Ja, dieses, das ist doof
0: gelaufen. Tut mir leid. Vielleicht kann ich mit meinen Managementfähigkeiten dein Geschäft wieder ein bisschen beleben. Ein, zwei Marketing-Aktionen, dann kriegen wir das schon hin. Ja, den ähm,
1: chinesischen Markt erobern.
0: Genau. Wie,
1: wie Warcraft.
0: Eieiei. So, was war mein Punkt? Ach ja, dieser Raum, der wird auch überhaupt nicht genutzt. Am Ende gibt es ja noch eine Konfrontation drin, da wird man so ganz leicht diese komische Folie, die da irgendwie rum, rumwedelt, im, im Raum benutzt. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich wird die auch nicht benutzt, wenn ich genau richtig, richtig drüber nachdenke. Und Also für mich eigentlich jede jede Szene in diesem Film verschenkt Potenzial und deswegen Mhm. war es ein großes Ärgernis für mich.
1: Also kein roter Faden, sondern einfach eine Blutspur durch den ganzen Film. Ich würde euch gerne noch eine Frage stellen. Wie fandet ihr denn Patrick Patrick Stewart? Also hier waren natürlich ein paar nicht ganz unbekannte Darsteller, also Anton Yelchin und Imogen Poots, aber... Die dann doch durchaus eher als Newcomer zählen und im Kontrast dazu eben der diese Popkultur-Ikone Stewart, die irgendwie vom Shakespeare-Darsteller über Star Trek quasi alles gespielt hat. Konntet ihr mit dieser Star-Präsenz was anfangen? Hat der für euch den Film bereichert? War das vielleicht sogar ein interessanter Bösewicht, den er da aufgebaut hat?
2: Also über Patrick Stewart gab es ja allein schon wegen der Rolle vorher sehr viel Bass und also mir hat er gut gefallen in der Rolle auch einfach mit seinem Aussehen und seiner nativen Stimme, wie er halt diesen Nazi-Anführer gemimt hat, aber ich muss auch sagen, ich habe ihn jetzt vorher nie so als ähm, Nazi. großen Schauspieler, ja, als Nazi Achso. auch nicht, aber so als <lacht> besonders in der Popkultur verankerten Schauspieler gesehen, also natürlich er war in den X-Men-Filmen, aber ich habe zum Beispiel nie Star Trek geguckt oder so, also war für mich jetzt der Wandel nicht so, so groß, aber er hat die Rolle auf jeden Fall gut gemacht, ich fand alle anderen Schauspieler eigentlich sehr ordentlich, Anton Jeltschin gefällt mir sonst eigentlich nicht so, aber ich fand ihn hier eigentlich okay, hat sich gut eingefügt. Uh, Macon Blair aus Blue Ruin oder Murder Party fand ich toll, mhm. ihn auch mal so in einer selbstbewussteren Rolle zu sehen als zum Beispiel in Blue Ruin und wer mir tatsächlich am besten gefallen hat war Imogen Poots, die einfach super bad als hier war und Mhm.
1: Also ich muss sagen, ich hatte mit ein paar von diesen Performances tatsächlich auch so ein bisschen Spaß. Also Imogen Poots hat hat mir darin gefallen, das war nicht schlecht. Patrick Stewart hat mich tatsächlich enttäuscht Mhm. für jemanden, der halt noch der trivialsten Rolle sehr viel Gravitas verleihen kann. Also zum Beispiel eben X-Men oder auch eben diese ganzen äh, Star Trek Filme. War das für mich hier eine sehr leere und luftige Figur der ich eben wenig Eigenschaften zuordnen kann. Ich hatte das Gefühl, sie hatten hier so eine, die Idee hier, so eine Fixer-Figur, also wie zum Beispiel Wolf aus Pulp Fiction zu machen. Jemand, der halt systematisch irgendwie an diese Probleme rangeht. Und äh, für mich war er aber weder clever genug, noch äh, bedrohlich genug, sondern er äh, äh, Ich ich hab das Gefühl, hier hat äh, Stuart überhaupt keine Energie in diese Rolle gesteckt. Und, und mir schien da überhaupt keine Entscheidung getroffen worden zu sein, sondern es wirkte, als wäre er einfach zum Set gekommen und hätte halt seine Zeilen vorgelesen. Also da hätte mir jeder andere Stewart oder, oder Kristen Stewart vielleicht sogar deutlich besser gefallen.
0: Das hätte ich auch interessanter gefunden. Und also für Überlegt mich, euch
1: mal, wie geil das wäre, Kristen Stewart als Nazi-Anführerin.
0: Stelle ich mir interessant vor. Für mich war es auch eine extreme Enttäuschung ähm, hier mit dem Herrn Stewart, weil Gerade wenn man ihn und sein Gesicht dann sieht, dann hat man natürlich gewisse Erwartungen auch an die Rolle. Und ob das jetzt an ihm, an, ihm, an ihm lag oder am Drehbuch oder wahrscheinlich an beidem, ist es halt einfach umso enttäuschender, wenn dann aus dieser Figur nichts rauskommt, als irgendwie der nur nach 15 Bösewicht mit, mit seinen schlechten Plänen. Also, ja, also, ja. Und dann auch, auch im letzten in dem letzten Austausch, den wir jetzt nicht so explizit ansprechen wollen, hast du ja eben auch schon gesagt, ist seine Figur auch extrem blass. Also da passiert gar nichts mit dieser Figur, die sonst immer die große Klappe in dem Film gehabt hat. Ähm, naja, gut. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch sagen,
2: alle beteiligten Hunde waren natürlich toll. Ich fand das ganze Element mit den Hunden auch, wie sie dann... Quasi mit den Speakern diese Hunde abschrecken und so. Fand ich sehr interessant gelöst und natürlich das Ende. Als Hundefreund ging einem da so ein bisschen das Herz auf.
0: Ich finde es nur ein bisschen komisch, diese Hunde. Sobald die einem, scheint mir so, sobald die einmal diesen hohen Ton gehört haben, sind die für den Rest ihres äh, Lebens extrem lethargisch. Also es ist nicht so, als könnte jemand hingehen und dieses Mikrofon da wieder vom Lautsprecher runternehmen und man könnte die Hunde wieder reinschicken. Also ich glaube, das geht nicht. Die sind dann halt einfach in Melancholie versunken, die Hunde, wenn die dieses Geräusch hören. Ich glaube, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, oder?
1: Die Hunde haben halt Lebenswandel erfahren. Die größte Charakterentwicklung machen diese Hunde durch, die sich von der Gewalt abwenden hin zu einem Leben in Freiheit. Nazis sind innerlich keine, äh, Hunde sind innerlich keine Nazis. Nazis Aber, sind innerlich wahrscheinlich Hunde. Hunde,
0: ja, gut. Ähm, Dann beginnen wir mal mit dem Fazit und ich würde sagen, lass uns den Hate vorneweg rausschieben und dann äh, die Liebe triumphieren lassen von Lukas Markert. Deswegen, ich fange einfach mal an, weil ich am meisten Hate, glaube ich, habe. Dieser Film hat mich sehr genervt, ähm, besonders auch in der Retrospektive jetzt nochmal, wenn wir drüber geredet haben, hat es mich schon geärgert, dass ich mein Geld und meine Zeit dafür geopfert habe. Fast noch mehr als bei Warcraft, aber dazu kommen wir später. Ähm, Weil ich doch auch Erwartungen an Zollnier hatte, weil ich das Gefühl hatte, das könnte ein cleverer Psychothriller wieder werden und der Film hat in jedem Moment Potenzial verschenkt. Jede kleinste interessante Sache, die er über kurz oder lang versucht einzuführen, wird sofort wieder aufgelöst und das nicht besonders clever. Ich fand äh, die, die Action nicht besonders einfallsreich, eigentlich nur nach 15. Ich fand es nicht besonders spannend. Die Splätter-Sachen haben mich geekelt und keinen Inhalt geliefert. Ähm, deswegen war das für mich jetzt, je, je mehr ich mich in Rage rede, desto. Ich gebe einfach mal 0,5 von 5 Sternen. Who cares? Es ist eine übertriebene Wertung. Ich meine es nicht so eigentlich, aber mich ärgert der Film gerade so sehr, dass ich einfach jetzt mal so mache. Jetzt steht zu deiner Wertung, ja, du Ja, 0,5 Feigehn. von 5? Was ist das eigentlich für ein Piece of Shit hier?
1: Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dieser Film hat für mich in der Nachbetrachtung viel verloren, doch jetzt gerade im Laufe dieses Gesprächs habe ich gedacht, ach es gibt doch schon noch ein paar interessante Sachen da dran, es gibt doch schon ein paar Gedanken, die angerissen werden und Sonier hat definitiv sein grundsätzliches Handwerk nicht verlernt, der kann schon spannende Szenen inszenieren, leider baut er darüber hinaus nicht viel auf, er reißt alles, was er tatsächlich aufbauen kann, beim Drehen mit dem Hintern wieder ein, er verliert sich in diesem komischen, kruden Humor, der sicher nicht schlimm ist, der auch ganz lustig ist, aber mit dem wenig erzählt wird und mir scheint dieser Film einfach ein großer Rückschritt zu sein gegenüber Blue Ruin. Ich konnte schon einiges mit ihm anfangen und ähm Er ist bei weitem nicht so schlecht, wie Joko in seinem flammenden Zorn hier jetzt äh, anklingen lässt. Aber er ist einfach leider sehr durchschnittlich und ich habe mehr erwartet und würde eine
2: Sternebewertung geben, drei von fünf Sternen. Ja, ich bin gerade damit beschäftigt, Joko von allen meinen Kontaktlisten zu löschen. (lacht) Nein, ich ich respektiere natürlich deine Meinung und ich kann einige eurer Kritikpunkte natürlich auch sehr nachvollziehen, aber trotzdem mir hat der Film einfach sehr gut gefallen. Ich fand den Anfang des Films, wie er aufgebaut wurde, fand ich super. Die Atmosphäre, auch wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, die Optik des Films, dieses Color-Grading in den Außenaufnahmen, diese Grüntöne äh, und innen dann diese kühlen Blautöne, fand ich wirklich lass uns, sehr Okay, schön. lass uns
0: nochmal kurz drüber reden. Über die, nee, 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 die, die Farbe. Ich sage nur, blau gegen rot zu stellen, das ist natürlich super originell.
2: Aber sorry. Und am Ende ist er dann Fand ich wirklich super spannend. Ich muss trotzdem sagen, ab der Mitte läuft alles so ein bisschen nach Schema F ab und der Film ist halt sehr berechnet auf einen bestimmten Effekt ausgelegt und am Ende knickt er auch einfach irgendwann ein in seiner eigenen Konsequenz, aber dennoch, ich finde, der Film erreicht in sein. er dauert knapp 90 Minuten und in den erreicht er wirklich viele, er ist super komprimiert, hat kaum Leerlauf und ich fand ihn gut besetzt, thematisch, erfrischend. ist Nicht super originell, aber man sieht sowas nicht alle Tage. Gerade so kompromisslose Genrefilme gibt es in meinen Augen viel zu wenig. Und ich würde auf jeden Fall vier von fünf Sternen geben. Könntest du nicht einfach, um Joko auszugleichen, fünf Sterne geben? Okay, ich gebe fünf von fünf
0: Sternen. Du gibst sowieso viel zu selten extreme Werte.
1: Siehst du, dann haben wir jetzt die maximale ja. Verteilung, dann haben wir. Keine Sterne, Fünf Sterne und mich als wie immer besonnene Stimme der Vernunft in der Mitte.
0: Unser zweiter Film heute könnte wahrscheinlich von Green Room in vielen Aspekten nicht weiter entfernt liegen. Es handelt sich um den aktuellen Film von Maria Schrader, Vor der Morgenröte, eine deutsche Biografie über den weltbekannten Schriftsteller Stefan Zweig und seine Jahre im Exil, kurz vor und während des Zweiten Weltkrieges. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann gleich wieder zurück. Bleibt dran, es lohnt sich. Bis gleich.
2: Herr Zweig? Herr Dr. Zweig? Herr Dr.
1: Zweig? Das habe ich doch richtig gesehen. Er ist neben Thomas Mann der meistgelesene deutschsprachige Autor in der Welt und er weigert sich Stellung zu beziehen.
0: Ich kann und ich werde nicht auf der anderen Seite der Welt in einem Raum voller Gleichgesinnte ein Urteil sprechen. Ich glaube an ein freies Europa. Ich glaube daran, dass Grenzen und Pässe eines Tages der Vergangenheit angehören werden. Ich bezweifle allerdings, dass wir das noch erleben werden.
1: Okay.
0: Nachdem die Biografie zu Steve Jobs von Regisseur Danny Boyle im vergangenen Jahr bereits in drei im Film separierten Akten auf der Leinwand erschien, zeigt uns nun ein weiteres Biopic die Stärke der Kuration von Momenten gegenüber der für Hollywood typischen Highlight-Reel des Lebens. In Vor der Morgenröte lernen wir auf erstere Art und Weise den weltberühmten österreichischen Schriftsteller und Pazifisten Stefan Zweig kennen. Neben einem grandiosen Pro und Epilog begleiten wir Zweig im Exil in vier Sequenzen nach Rio de Janeiro, Bahia, New York und Petropolis. Dabei geht es um Zweig als Person, allerdings mehr noch darum, die Thematik seines inneren Leids aus der Perspektive eines Flüchtlings zu diskutieren. Der Film entfaltet sich darüber als intellektuelle und emotionale Auseinandersetzung mit den Themen Krieg und Flucht. Als jemand der sich seinen Lebtag weigerte, öffentlich gegen die politische Entwicklung in Deutschland einzutreten, äußert Zweig im Film die These, jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt und keine Wirkung hat, ist nichts als geltungssüchtig. Meine Frage an euch ist, beziehungsweise an dich, Lukas Bawenschek, Lukas Mark den Film leider nicht mehr sehen können, welches Risiko geht Regisseurin Maria Schrader mit diesem Film ein, um ihre Botschaft wirkungsvoll zu vermitteln?
1: Ich finde das einen guten Ansatz, damit einzusteigen, denn ich glaube, die mutige Position, die sie sich gemein macht, ist äh, exakt die, die eben auch Zweig in diesem Film vertritt. Denn ich würde dir widersprechen, wenn du sagst, Zweig äh, verweigert sich hier irgendwie der Aussage oder ähm, äußert sich nicht dazu, sondern er spricht eben durch sein Werk. Er verweigert sich dieser Haltung des aktivistischen Schriftstellers, die gerade in dieser Diskussion um die 68er-Generation auch zum Beispiel innerhalb der Gruppe 47 hier in Deutschland viel diskutiert worden ist und die Frage, wie sehr halt eben Schriftsteller unmittelbar das öffentliche Leben kommentieren müssen. Und er entscheidet sich eben für eine sehr zurückhaltende Position, nämlich das Wirken durch, ja, das, was man schreibt. Und das macht eben auch äh, Schrader hier indem sie letztendlich nie irgendwie explizite Aussagen trifft, zum Beispiel auch irgendwie über unsere politische Gegenwart, über das Wesen der Flucht, über das Verhältnis zwischen mhm. Schriftsteller und Politik und vor allen Dingen eben zu der Frage, inwieweit ist der Einzelne verpflichtet, tätig zu werden, sondern indem sie das ebenso, so... Andeutet. Es ist tatsächlich eine sehr mhm. gute Filmbiografie, weil, wie du das schon beschreibst, hier keine Aneinanderreihung von wichtigen Momenten und Höhepunkten stattfindet, sondern sowas sehr Schlaglichhaftes oder, oder Sprunghaftes stattfindet und das ist mhm. in der Hinsicht schon, schon bemerkenswert, dass es eben dem Zuschauer überhaupt nicht gibt, was er von so einem Film erwartet. Um, der, das deutsche biografie ist ja in der Regel wirklich unerträglich, weil das so Lehrfilme für den Deutschunterricht sind, in denen halt das, was man sonst in einem Sachbuch eben äh, lesen würde, so, so vage bebildet wird, dass da jeder halt wenigstens was mitbekommt. Also dieser Film verweigert sich so ein bisschen seinem Bildungsauftrag und möchte als Kunstwerk funktionieren. Und, und hat dabei um,
0: was extrem Selbstbewusstes, ja. Also wenn wir allein bei der ersten Einstellung im Film beginnen mit dem Prolog. Also es sind ja insgesamt sechs Kapitel, vier Hauptkapitel und dann ein Pro und Epilog. Ich würde sagen, der Pro und Epilog, das sind fast schon die stärksten Szenen im Film. Oder für mich sogar mit Abstand die stärksten Szenen im Film, wenngleich alle anderen. Auf jeden Fall. Also das ja, sehe ich. Endlich. Alle anderen Sequenzen sind auch gut und fokussieren sich auch schön äh, auf, auf eine, auf eine komplexe, Darstellung des Charakters und der Thematik in seinem Innern, aber der Pro und der Epilog sind einfach wunderbar, also im Prolog haben wir eine feste Einstellung, die eben so ähm, die Vorbereitung bei einem Dinner in Brasilien zeigt, einem, äh, helfe mir mal auf die Sprünge, wie beschreibe ich das am besten?
1: Ja, genau, so einem Empfang eben von, äh, ich glaube, dem Bürgermeister oder der dem Ach Quatsch, dem Präsidenten von Brasilien natürlich. Genau, ja. Und hier wird dann halt irgendwie sehr faszinierend mit so einer Zentralperspektive gearbeitet. Also so sehr lange Plansequenzen, die mich persönlich so ein bisschen so an das Schaffen von Roy Anderson erinnert mhm. haben. Also eine große, ein großer Rahmen, in dem dann eben die Menschen. Äh, agieren und für mich schien da gerade in dieser ersten Szene so der, der Sinn des Ganzen zu sein, tatsächlich auch das zu machen, was eben äh, Zweig immer für sich selber gesagt hat und was er eben in diesem Film auch deutlich äh, zu erkennen gibt. Also zumindest äh, der Darsteller Josef Hader, der Kabarettist, der hier eben dann Stefan Zweig übrigens sehr, sehr gut verkörpert, mhm. nämlich. Ähm, so eine Verlorenheit in der Masse, in der Menschheit. Er äh, beginnt ja mhm. sein wahrscheinlich äh, bekanntestes Buch oder seine bekannteste Geschichte, die äh, die Welt von gestern, seine sein, seine Biografie, äh, im Vorwort auch mit den Worten, ich habe meiner Person niemals so viel Wichtigkeit beigemessen, mhm. dass es mich verlockt hätte, anderen die Geschichte meines Lebens zu erzählen. Genau, genau. Und ähm, wir, wir sehen hier eben eben als einen von vielen Handelnden, als einen Teil der Welt, der aber immer wieder in so eine hervorgehobene Position geschoben wird gegen jeden Willen, gegen jedes Bedürfnis ich glaube auch der Schriftsteller ist ja nicht automatisch eine Figur die irgendwie auf der Bühne stehen will und sich feiern lassen möchte, sondern der Schriftsteller hat auch immer was eremitisches in sich, denn er er zieht sich ja zurück um zu schreiben vor der Welt also er ist eben äh, kein, kein Schausteller oder kein Politiker
0: das sehe ich ganz genauso. Und ich finde diese Szene verkörpert das wunderbar. Also wie du beschrieben hast, wenn man sich dieses Bild, also erstmal beginnt das mit so einer minutiösen Planung, wie die Kenner äh, und, und die äh, Hausdamen oder die Hausmädchen noch den Tisch dekorieren und die letzten Feinjustierungen in diesem Dinnersaal treffen. Und da merkt man auch, das was äh, Stefan Zweig in seinem, mit seinem Handwerk verinnerlicht hat, ja. Also die minutiöse Planung, eine Aussage zu treffen, die herausgearbeitet ist, die irgendwie handwerklich fundiert ist und über die man sich Gedanken macht, ja. Und genau das spiegelt sich in diesen ersten Momenten im Film wieder. Und dann kommt er rein. Und als Zuschauer verliert man sich auch selbst so ein bisschen in so einem Bild wie, äh, Where is Waldo? Ja. Also wo ist denn jetzt eigentlich unser mhm. Protagonist? Wir hören. Wo, wo ist Stefan? Wo ist Stefan Zweig? Wir hören seine Stimme schon in den Dialogen, wie er sich eigentlich auch ganz ähm, amüsiert in diesen kleinen Gesprächen befindet und dann, wie du auch gesagt hast, so langsam in den Mittelpunkt gerückt wird und so weiter da ist, ähm Er tritt einigermaßen souverän auf, aber man merkt das in so kleinen äh, Gesten, wenn er dann zum Beispiel nochmal aufsteht, nachdem er bemerkt, okay, eigentlich war ich mit meiner Ansprache jetzt doch nicht ganz zufrieden, ich würde da ja noch gern was hinzufügen, merkt man eben, dass er jemand ist, der seine seine Aussagen und, und seine Inhalte sehr geplant und kalkuliert äußern möchte und eben so spontan, eher nicht auftreten möchte und nicht so ins Rampenlicht gerückt werden möchte und das kommt in dieser Szene wunderbar durch und verbindet auch den Prolog mit dem Epilog, spannt diese Brücke, wenn man ähm, bedenkt, ich will jetzt nicht zu spezifisch darauf eingehen, aber wie die Kamera im Epilog platziert wird. Na gut, also ich
1: ich finde, es ist ja kein Spoiler, wenn man ein äh, klar biografisches Werk äh, genauso beendet, wie dann eben auch das Leben von äh, Stefan Zweig geendet hat, nämlich eben mit dem dem Freitod. Genau,
0: ja. Was bei der Kamera in diesem Epilog so schön gewählt wurde, war die die Platzierung, dass man eben am Anfang nicht sieht und die Kamera ist auf einen Spiegel gerichtet und ab einem bestimmten Zeitpunkt wird dieser Spiegel oder ich weiß nicht, ist es eine Tür, ich glaube, das ist ein Spiegel vom Schrank oder so, ähm, oder ich ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, aber wird er da dann gedreht, ja also ähm, das. Es ist eine spiegelnde Schranke,
1: spiegelnde genau. Recht.
0: Die wird die wird aufgemacht oder so oder zugemacht und auf einmal ähm, bekommen wir als Zuschauer das Bild von Stefan Zweig als Leiche auf seinem Bett liegend und daru- dadurch wird eben deutlich, ähm, w- was auch versucht hier Schrader zu machen, ja also das das Rampenlicht posthum auf ihn zu wenden und nicht auf ihn als Person, sondern auf das, was er aussagen möchte. Es ist auch eine Aufforderung in gewisser Weise. Setzt euch mit diesem Mann auseinander. Und das ist genau das, was dieser Film bei mir hervorgerufen hat. Neben diesen, den Emotionen und der Atmosphäre und den thematischen äh, Denkanstößen, die mir der Film gegeben hat, war auch nach dem Film erstmal bei mir die Frage offen, okay, was hat noch nochmal genau gemacht, eigentlich Stefan Zweig? Und ich glaube, das ist auch eine ganz klare Intention hier von Maria Schrader, wie sie hier mit der Kamera arbeitet und ihrem ihrem Kameramann. Ich glaube, ein Österreicher auch. äh
1: Ich ich finde interessant, dass die Kamera so ein bisschen ist wie er in diesem Film, denn sie sie gibt sich statisch gegenüber einer Welt, die sich verändert. Und wir können uns als Zuschauer dann immer fragen, ist das eben Sturheit oder hat das was Beständiges? Mhm. Ist das Feigheit oder ist das einfach eine Konsistenz und eine eine innere Entschiedenheit? Also ist das ein ein Weggucken theoretisch wie in der letzten äh, Einstellung oder ist das Weggucken, das da angedeutet wird, doch eigentlich eins, das durch die Spiegelung und die Veränderungen, die dann stattfinden, ein direktes, ein direkterer Blick mhm. auf das oder ein effektiverer Blick auf das, was passiert ist, als hätte man eben wie in der ersten Einstellung so auf die Ereignisse stur eben gestarrt. Und ähm, ich, ich finde interessant, wie eben mit dieser Kamera innen und außen und vor allen Dingen Handeln und Inaktivität verhandelt werden. Also es gibt für mich das eindrücklichste Bild, das in diesem Film stattfindet, ist, wir wir sehen äh, Zweig bei einer Autofahrt und da spiegelt sich in den Scheiben seines Autos ein Feld, auf dem gerade eine Brandrodung stattfindet. Mhm. Und dann dann überlagern sich zwei Bilder, nämlich der der einfach ruhig schauende Zweig und eben dieses, dieses Feuer, Da musste ich auch wieder an die Welt von gestern denken, indem er eben davon schreibt, dass ähm, im Laufe dieses Zweiten Weltkriegs für den Europäer die innerste Existenz aufgewühlt wurden. Und äh, von fast pausenlosen vulkanischen Erschütterungen äh, schreibt er da, die 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 europäische Erde heimsuchen. Und was mir ganz wichtig scheint in diesem Film, ist zum einen, wie äh, dieses Innere, immer in Bildern dargestellt wird, aber es ist kein psychologisches Inneres. Also hier gibt es nie eine Erklärung für den Selbstmord. Hier gibt es nie den Versuch zu ergründen, was dieser Mensch denn da eigentlich, was ihn dazu getrieben wird und was er tun will, sondern ähm, es gibt so Andeutungen mhm. und es, es, es bleibt sehr viel Vermutung, genau wie halt sich für historische Persönlichkeiten wahrscheinlich nie komplett erklären lassen. Und es ist eben der Kontrast zwischen dem, Tatsächlichen Exil, das er begangen hat, und dem, was dann eben äh, Thomas Mann mit dem inneren Exil, mhm. also so einem inneren Widerstand beschrieben hat, dass das nämlich eben die Autoren annehmen mussten oder dass sich die Autoren zurückziehen mussten, die eben in Nazi-Deutschland geblieben sind oder vielleicht auch in Nazi-Österreich.
0: Ja. Und es geht ja ganz zentral darum, wie er als, als Mensch mit dieser Situation umgeht, im Exil sicher zu sein, während sein Heimatland, seine Gesellschaft, seine Freunde oder Bekannten den Bach runtergehen auf ganz, ganz schreckliche Art und Weise und ich ich fand es wunderbar, wie dieser Film diese Gegensätzlichkeit in dem Charakter dargestellt hat, also einen komplexen und vielfältigen Charakter inszeniert hat, der nicht irgendwie wie in Hollywood-Biopics als der große Pazifist und Retter von allen inszeniert wird, sondern einfach als ein normaler Mensch, der in gewisser Weise feige ist, der weiß, wo seine Stärken liegen, wo Sachen liegen, die er nicht tragen kann, die er nicht leisten kann als Mensch, wenn dann irgendwie ihn der zehnte, der zehnte oder hundertste Brief erreicht, der ihn um Hilfe bittet, dass sie doch, dass er doch versuchen soll, für bestimmte Personen Asyl in Amerika oder wo auch immer zu erreichen, dass ihn das auch überlastet und dass er, ähm, dass er nicht so funktionieren kann und dann auf der anderen Seite eben sich in diesen wunderschönen Ländern befindet, in New York, in Brasilien und das wunderschöne Land New York. Äh, ja, ich meine in Amerika, aber New York ist ja generell eine Stadt, die von vielen bewundert wird ähm, und, und Brasilien, wie Brasilien inszeniert wird, ähm, das hat eben was extrem Gegensätzliches. Auf der einen Seite mhm. eben die, diese wunderschöne Ästhetik und auf der anderen Seite das, was innerhalb von Zweig passiert. Und das wird auch, ähm, wenn du sagst, der Film deutet das nur an, dann würde ich das nur unterschreiben. Und das macht er ganz subtil, indem er eben diese Schönheit immer gegen etwas Unangenehmes oder Schreckliches schneidet. Ja, In New York ist das diese extreme Kälte, die von außen überall gegen die Fenster drückt und alle sind fest eingekleidet. Und dieses Apartment, in dem sie leben Wird von Besuchern immer als wunderschön bezeichnet, aber aus einer gewissen Kameraperspektive und wenn man dann in gewisse Räume guckt, sieht das Ganze doch auch ein bisschen runtergekommen und und, und unaufgeräumt aus und nicht heimelig auf jeden Fall. Oder in in Brasilien haben wir diese wunderschöne Landschaft, aber alle sind auch extrem am Schwitzen und am Keuchen und ähm, diese Gegensätzlichkeit wird in vielen Szenen sehr, sehr interessant aufgebaut.
1: Ich ich finde auch ganz interessant, wie hier angedeutet wird, dass er an diesen ganz vielen exotischen fernen Orten doch immer wieder Echos von Europa sieht. Also er steht dann irgendwie auf dem Balkon mit einem Nachbarn irgendwo in in, in Brasilien, glaube ich, Mhm, und, und starrt in die Ferne. Und sieht dann doch irgendwie auch in dieser exotischen Dschungellandschaft Europa. Denn er er schaut dann hin und dann dann wird gesagt, okay, wir haben es hier schön. Und dann dann kommt aber so ein Nachgedanke, so ein ein Wir wird dann halt da irgendwie draus. Und das das steht dann im Kontrast zu den anderen, die dann halt eben leiden. Oder er er ist irgendwo in einem kleinen Dorf und und soll da empfangen werden. Und da spielt dann eine eine, äh, Kapelle auf. Und sie spielt dann natürlich einen Walzer, aber ganz schräg. Und dann dann findet er selbst an diesem Ort, so weit wie möglich von Europa weg, doch wieder Europa. Also alles... Drängt und zieht ihn zurück an diese Heimat, die er eben nicht mehr, in der er nicht mehr leben kann. Diese Welt von gestern, die er eben in seiner Biografie schreibt. Und er er sieht dazu ja im Kontrast dann eben Brasilien, dieses äh, Land der Zukunft. Er schreibt ja auch so ein ein Buch über Brasilien und seine Begeisterung dafür, wie die Völker dort zusammenleben. Aber trotzdem ist er diese Sehnsucht zurück zu der Heimat, die er nie, nie, nie überwinden kann. Und auch diese Verantwortung, die da mitschwingt. Also, ich merke bei ihm ja fast sowas wie so Survivors gilt. Also, als würde er sich schuldig fühlen, hier in dem Frieden zu leben, während Freunde sterben und kämpfen jeden und Fall,
0: ja. im Widerstand sind. Auf jeden Fall, und das und
2: ja. Und,
1: ja, ich wollte noch sagen, diese Last, die ihm dadurch auf ihm lastet, äh, die, die ihm an ihm nagt, mhm. die sieht man in jeder Szene. Ich finde, Josef Fader verleiht ihm selbst in seinem Lächeln so diesen diese Last, dieses Gewicht, das auf ihn drückt. Dieser dieser Selbstmord, der ist nicht ein Schatten, der permanent über allem liegt, aber der der ist so ein... Er zeigt sich in den kleinen Gesten, in dem Weggucken, in den nach unten geschlagenen Augen, in der der Silbe, die am Satzende auf einmal so ein bisschen zittert vielleicht. Und das ist wirklich eine der faszinierendsten Schauspielleistungen, die ich in diesem Jahr bis jetzt so gesehen habe. Ja, wirklich
0: wirklich wundervoll. Also ich könnte mir Stefan Zweig das sagt man jetzt immer so, könnte ich mir von keinem anderen Schauspieler mehr mehr besser vorstellen als von äh, von ihm hier in dem, also ich war auch sehr begeistert von allen Performances auch im Film und ich ich würde gerne nochmal betonen, weil du es auch am Anfang so angesprochen hattest, dass diese Frage gestellt wird, ist er jetzt feige? Oder ist es eigentlich die richtige Art und Weise, ähm, so eine gesellschaftliche Entwicklung zu kritisieren, indem man als Pazifist überlegt Alternativen anbietet in seinen Werken, anstatt eben öffentlich Mhm. das direkt zu kritisieren? Ist das jetzt überlegt und richtig oder ist das feige? Und natürlich findet der Film die Antwort, es ist beides gleichzeitig. Also das ist ja das Schöne daran, dass hier eben Einfach mal ein komplexer Mensch so dargestellt wird in, durch verschiedene Situationen, in denen wir ihn kennenlernen, ähm, wie er nun mal auch ist. Ja, Also er hat auch in verschiedenen Momenten im Exil hat man das Gefühl, dass er gar nicht so toll findet, wenn jetzt halb Deutschland hier rüberzieht, weil er eigentlich auch, auch ein bisschen Einsamkeit präferiert. Und, und nicht irgendwie die ganze Zeit smalltalken will, auch wenn er sich dann mit dem einen oder anderen vielleicht dann später noch anfreundet und neben den ganzen tragischen und, und melancholischen Momenten hat man auch immer wieder Momente der, der Freude, ja, wenn er dann zum Beispiel mit so einem Hund spielt, den er geschenkt bekommt, dann ist das einfach pure Freude in dem Moment und da schwingt irgendwie nichts melancholisch oder bittersüßes mit und Einfach diese 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 Komplexität des Charakters hat mich extrem begeistert, weil man das so selten sieht in, in im Deutschen oder generell auch im biografischen Genre.
1: Ja, wie schon angedeutet, das ist ja auch eine Haltung, die es eigentlich selten gibt. Eine, ähm, man man könnte sie jetzt vielleicht Elfenbeintürmisch nennen oder äh, ich ich glaube die Wortwahl ist. Ähm, es gibt so ein, ein Garten Eden, ein Paradies der Glückseligkeit in, des Schriftstellers, dass äh, ein anderer Redner bei dieser pen konferenz die erste der vier Sequenzen, die wir eben vorgestellt haben, dieser pen kongress da gibt es ja einen anderen Redner, der eben im Gegensatz, im Kontrast zu ihm steht, der sowas Lautes und Polemisches hat und... Ich glaube, dass es erstmal in der Regel die attraktivere Position auch, Diese, das, das Polemische, das Aggressive. Ich meine, jeder, der irgendwie äh, auf, auf Twitter oder auf Facebook ist oder so, kennt diesen Impuls, herauszubrüllen und die anderen niederzumachen. Und ich mag, wie der, wie der Film eben argumentiert, ähm, die Form ist immer das Wichtigste und, und die Schriftsteller zu bleiben auch in Zeiten, die Aktivisten fordern, dass das sowas, dass das was, was Gutes hat und was Reines das nicht verloren gehen darf. Das darf man vielleicht dann auch gern als schöngeistig oder ähm, irgendwie keine Ahnung weltfremd empfinden. Aber ich finde, dass einer Figur hier zuzuschreiben, dass das finde ich sehr sehr beeindruckend und angenehm. Mhm.
0: Ja, aber gleichzeitig auch wieder, also wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt auch, aber gleichzeitig auch die Kehrseite der Medaille darzustellen, wenn dann wir eine Szene haben, zum Beispiel mit seiner, alten, mit seiner Ex-Frau, die ihm aufzeigt, hey, komm mal raus aus deinem Elfenbeinturm, komm mal da runtergestiegen. Wir haben hier akute Probleme, die wir lösen müssen und dessen Verantwortung du dich jetzt auch nicht einfach so entziehen kannst. ja. Und das ist ein ganz interessanter Dialog, fand ich, den in New York zwischen ihm und seiner Ex-Frau die einfach eine andere Seite von diesem Charakter zeigt. Und in manchen Momenten habe ich mich gefragt, ob Maria Schrader, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Frage gehen, ob sie hier äh, Risiko eingeht, ob man den ähm, Mensch Stefan Zweig nicht vielleicht hätte doch noch kritischer auch betrachten können, weil in gewisser Weise, da muss ich dir ja recht geben, wird diese Haltung von ihm Kritik und Alternativen überlegt zu äußern, auch ein wenig romantisiert. so und Er war natürlich auch ein Mensch, der das merkt man in dem Film auch natürlich nicht frei von Fehlern war, aber dann gab es ja auch noch andere Geschichten, die auch im Film dargestellt werden, dass er dann irgendwie seine Assistentin heiratet und seine äh, seine, seine eigentlich, wenn man es so objektiv betrachtet, doch ganz gut zu ihm passende Ex-Frau, die auch ein gewisses Gegengewicht bietet, ähm, zurücklässt, ja oder oder ähm Sie verlässt eben aufgrund der Tatsache, dass es, dass er vielleicht auch gar nicht so gefordert werden will und dass es ihm das unangenehm ist. Und ich glaube, es, es gab ja auch so Gerüchte um Stefan Zweig, dass er so also ein bisschen den jungen Mädchen nach, nach, äh, nachläuft und auch Exhibitionist ist ähm, oder sei und ich frage mich, ob, ob dann vielleicht noch so ein bisschen mehr Kontroverse in der Figur hilfreich gewesen wäre, um dann noch ein bisschen mehr im Charakter was Interessanteres rauszukitzeln, aber ich, ich glaube eigentlich fast nicht, weil so wie es der Film jetzt ist, hat er mir schon sehr gut gefallen.
1: Ja, also ich glaube auch, das ist so ein Aspekt, wo tatsächlich sehr gut äh, Schrader sich zu eigen macht, wie eben Zweig äh, geschrieben hat, denn ähm Massereich Ranitzki hat einmal über ihn geschrieben, okay, äh, Zweig glaubt, die Porträts insgesamt ergeben ein Bild der Welt. Also diese Momentaufnahmen, diese Schlaglichter, die der Film wirft, reichen, um alles über diese Figur zu erzählen. Und ähm, ich glaube, in diesem Fall funktioniert das gut. Ich hätte gar nicht mehr Zuspitzung oder Darstellung von, so, äh, von Schwächen oder Problemen eben irgendwie dem hätte ich nicht bedurft, sondern das war für mich alles in dem, was erzählt wurde, schon drin. Ich ich sehe diese zum Beispiel diese Frauengeschichten ja einfach dadurch, dass er eben in den verschiedenen Kapiteln mit verschiedenen Frauen zusammen ist. Und ähm, ich sehe ja auch die, zum Beispiel diese Staatsnähe, die ihm dann vorgeworfen wurde, angedeutet in diesem Brasilien-Kapitel, in diesem Kapitel über seinen Geburtstag und ähm, das, das, das schien mir schon gut. Ich muss allerdings sagen, mir haben manche dieser Kapitel besser gefallen als andere. Ähm, der Prolog und der Epilog waren für mich am stärksten und dieses erste Kapitel beim Penn-Kongress, das schien mir doch am, am stärksten verdichtet zu sein. Und ich mochte im Kontrast dazu äh, die Kapitel 3 bis 4 ein, ein bisschen weniger. Sie waren immer noch gut, aber sie waren nicht mehr äh, sehr gut, sondern sie schien mir dann stellenweise doch ein bisschen ähm, sich zu sehr im, wie soll man das nennen, im Trivialen zu verlieren und im, ja. im Dschungel umherzulaufen und Für so. Für mich gerade die, diese,
0: diese Sequenz, äh, als wir das erste Mal nach Brasilien gehen, da mit dieser etwas kruden, äh, <lacht> weiß ich nicht, den, den kruden Empfang durch den Bürgermeister in irgendeinem so brasilianischen Dorf. Aber ich weiß nicht, war das Brasilien? Ich glaube ja, ne? Ähm, äh, wo dann so ein ganz komischer Empfang stattfindet, der irgendwie Also ich muss sagen, dass der Film da so seine Längen hatte, auch für mich so ein wenig, aber er kam dann äh, gegen Ende hin wieder zurück.
1: Also ich muss sagen, da fällt natürlich eine meiner Lieblingszeilen dieses Films, nämlich äh, wenn wir abwarten, vielleicht vergessen wir sie, vergessen sie uns dann oder vielleicht verschwinden wir dann Mhm. oder ich ich weiß es nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber ähm, dieser, dieser Wunsch, sich einfach aufzulösen, dieser Wunsch, keine Funktion mehr einnehmen zu müssen, die da ja zutage tritt, die fand ich äh, eine sehr zentrale. Und die fand ich auch in der expliziten Art, in der sie da geäußert wurden, nie aufdringlich, mhm. sondern das schien mir wie ein Satz, den eben dieser, dieser Gefühlsmensch, äh, also der, der in seinem Werk ja immer ist, also das sind unheimlich mitreißende emotionale Geschichten. Finde ich. Also, selbst wenn er historische Ereignisse beschreibt, ist da so eine, so ein Energiestrom, der eben immer nach vorne zieht. Und das schien mir eben so also aus ihm herauszukommen. Ich, ich muss sagen, dass das, die, das, was ich an dem Film am höchsten anrechne, ist, dass er diese, diesen Pathos, der in dem, was er tat, in dem, was er schreibt, mitschwingt, dass der Film das nicht versucht zu überbieten. Mhm. Also, das ist ja eine der bekanntesten Selbstmordnotizen, die es gibt. Ähm, und die hat auch, also das ist ja auch ein, ein beeindruckendes Stück Schrift und das, da ist so viel Schmerz und so viel Sehnsucht drin. Und dass der Film das eben nicht versucht, mit anschwellender Musik in einem großen Moment zu inszenieren, das ist wahrscheinlich die zentrale Errungenschaft dieses Films. Ja. Und das ist, warum der Film glückt, dass er sich nie dem plumpen Pathos hingibt, sondern mhm. ähm, immer bei dem Nüchtern bleibt und dann in dem, was passiert, eben sich die Kraft entfaltet. Der
0: Film ist einfach in seiner Subtilität wunderbar selbstbewusst und genau dieses, Selbst, dieses Selbstbewusstsein braucht es dann auch, um trotzdem in subtilen Momenten viel zu erzählen und das gelingt dem Film wunderbar. Und ich glaube auch, dass diese Struktur der Momentaufnahmen und ein, ein bisschen, wenn man ein bisschen weggeht von dem Fokus auf nur den Charakter und die Person Stefan Zweig, dass das eben auch viele Türen öffnet, wie du auch am Anfang angesprochen hast, um über diese Geschichte auch noch einen Bezug zur Gegenwart herzustellen und über andere andere äh, Thematiken, wie zum Beispiel Flüchtlinge zu erzählen. Ja, also die, diese Verbindung wird nie explizit hergestellt, aber es muss es auch nicht, das ist ja... Das ist ja das Schöne an so guten Filmen, dass die diese Verbindung einfach von sich aus herstellen, indem der Zuschauer über diese Thematik nachdenkt. Wenn wir also einen Stefan Zweig im Exil sehen, in einem wunderschönen Land, das ihn wunderbar empfängt, in dem er wundervoll Leben lebt, aber doch nicht nie wirklich ankommt und zu Hause ist und erfüllt leben kann, dann zeigt uns das auch auf die heutige Flüchtlingsdebatte übertragen, dass wir natürlich das Problem an der Wurzel packen müssen und natürlich müssen wir Flüchtlinge aufnehmen und denen Schutz bieten und und ein wunderbar und und die Möglichkeit geben, ein wundervolles Leben zu führen. Aber eigentlich zeigt uns, zeigen uns solche Filme wie dieser, dass wir vor allen Dingen auch daran mitwirken müssen, diese diese den Grund der Flucht zu bekämpfen, ja und dieses Heimatland der Menschen. Ähm, ja dazu beizutragen, dass sie dort wieder leben können. Mhm. Und Aber und das
1: Gute an diesem Film ist, dass er das eben nicht ausspricht. Das würde ja auch eben genau Stefan Zweig-Mentalität widersprechen, sondern dass es sich eben, wie schon angedeutet oder wie schon sogar eigentlich explizit gesagt von mir, genau eben äh, Stefan Zweigs Haltung zu eigen macht und das eben so in den Leerstellen mitschwingen lässt. Auch die Frage nach Verantwortung, nach der Frage, wie wir Partei ergreifen müssen. Mhm. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich, glaube ich, noch eine Sache kurz ansprechen oder äh, zwei kurze Sachen. Zum einen ähm, war hatte ich eigentlich vorher überhaupt keine Lust auf diesen Film, weil der Trader so schrecklich war. Also der Trader sah wirklich genau nach diesem Senioren-Zielgruppen-Deutschunterricht-Bedeutungsschwangerem Historienfilm an, den das deutsche Kino eben so häufig produziert und ähm, Das ist für mich wirklich eines der besten Argumente dafür, dass man Trailer einfach gar nicht beachten sollte. Die können nicht vermitteln, was in einem Film in der Form visuell, im Zusammenschnitt der Bilder eben erzählt wird. Also der Trailer zu diesem Film sollte niemanden abschrecken. Der ist ein wirkliches Desaster. Und äh, zweitens, die Folgen dieses Trailers oder dieser Marketingkampagne oder vielleicht auch halt äh, der Art Film, die hier, oder wie sie repräsentiert wird, ähm, führt ja leider dazu, das, das also mein Publikum im Arthaus-Kino in Heidelberg mm. hatte einen Altersdurchschnitt von äh, sagen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, die meisten von den Leuten haben Stefan Zweig noch persönlich getroffen <lacht> und haben wahrscheinlich irgendwie sich äh, wollten ihre Erinnerungen an ihn wieder auffrischen. Ja, die too, Das finde ich extrem schade. Also das ist wirklich äh, eine mittelschwere Katastrophe, dass so ein toller Film eben äh, kein, kein Publikum abseits äh, der, der Seniorenheime der Nation findet.
0: Ja, ging mir auch leider ganz genauso. Ich bin zum ersten Mal, weil ich hier in Hannover im Hochhaus Licht spiele, heißt das hier, in so einer Kuppel. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das Hochhaus heißt. Ich glaube, das ist bekannt. Ich weiß nicht. Ich bin neu hier, neu Hannoverano. Neu Hannoveraner. Ähm, aber <lacht> man, man merkt, dass du neu bist. Ja, man fährt da mit dem Aufzug hoch, kann auch die Treppen nehmen, aber die meisten Senioren haben das vermieden.
1: <lacht> man kann
0: auch den Treppenlift
1: nehmen, habe ich gehört. Nee, nee,
0: den gibt's da nicht, ähm. Das kommt nächstes Jahr. Das wird alles Dafür noch macht das Kino wahrscheinlich zu wenig Umsatz. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ich beginne einfach mal, für mich war das ein, ein sehr wundervoller Film. Der Film hatte ganz kleine Längen hier und da, aber ähm, kommt immer wieder gut zurück. Es ist ein Film, ähm, wie ich mir eine Biografie über einen der zu seiner Zeit weltbekanntesten, eigentlich nach Thomas Mann, der in der Welt mitbekannteste Autor aus dem deutschsprachigen Raum eine Biografie über so eine Person vorstelle, vorstelle, dass sie in Momentaufnahmen erzählt wird, dass ein komplexer Charakter mit all seinen Stärken, Schwächen, Gegensätzlichkeiten, mit seiner Liebe und Angst und, und seinem inneren Leid, aber auch seiner Freude so komplex inszeniert wird und dargestellt wird, in der wundervollen schauspielerischen Darbietung auch, dass der Film selbstbewusst ist in seinem Handwerk, die Kamera extrem clever und ruhig und überlegt einsetzt, ähm, visuell stimuliert und emotional abholt und auch noch ähm, thematisch einen wundervollen Bezug herstellt. Also mich hat dieser Film wirklich sehr begeistert, obwohl ich auch vorher jetzt nicht besonders enthusiastisch in den Film gegangen bin. Und ich möchte dem wirklich auch jeden ans Herz legen und gebe deswegen auch, wo wir gerade heute schon in, äh, bei den Extremen sind, fünf von fünf möglichen Sternen.
1: Mir hat dieser Film auch wirklich sehr, sehr gut gefallen... Ich finde, er ist erstaunlich bildgewaltig für seine Filmbiografie. Er ist vom, in der Form sehr originell. Er hat viele gute Einfälle. Er ist wirklich fantastisch gespielt von Josef Hader. Einer der besten äh, Darbietungen, die, diese, die ich dieses Jahr so gesehen habe. Er wird seinem Auto gerecht, ohne irgendwie an ihm zu hängen, ohne ihn zu vergöttern. Er hat interessante Fragen, Gedanken. Er öffnet irgendwie so viele Räume und ähm, ich, ich würde 4,5 von 5 Sternen geben. Das ist wirklich ein toller Film, den ich jedem empfehlen würde.
0: Ob sich das wohl auch ähm, über Warcraft sagen lässt? Ich wollte, nein. ich wollte eigentlich. Nein, nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, nein. Also nein. Das ist die Antwort <lacht> auf deine Frage. Nein. Okay, ich, meine eigentliche Überleitung wäre jetzt gewesen: Last but not, well, actually last and least kommen wir zu dem Film Warcraft. Regie führt hier der einst sehr gehypte Duncan Jones. Es ist der erste Teil einer potenziellen Trilogie, wie man es aus Hollywood kennt, im Universum von Blizzards Warcraft. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann gleich wieder mit einer kurzen und knackigen Diskussion zu diesem Film. Bis gleich.
1: Jahrelang in unserer Welt Frieden. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen.
0: Dunkle Mächte brechen über uns herein.
2: Rückzug!
1: Spür diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen.
2: Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, Müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag.
1: Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen.
2: Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht.
1: Für Orks gibt es kein anderes Leben. Okay, als letztes kommen wir zu der äh, Videospielverfilmung Warcraft. Die Drohung äh, im Titel The Beginning gibt es natürlich auch noch. Sie droht viele Fortsetzungen an. Ähm, Auf jeden Fall ist dieser Film... Von, bei der Kritik nicht sonderlich gut angekommen, sondern ist äh, weitestgehend überall zerrissen worden. Und dagegen hat sich sehr schnell Widerstand geregt. Also wenn man sich die Kommentarsektion anguckt, dann sind die voll mit äh, Warcraft-Fans, die sagen, ach, die Kritiker, die haben es wieder auf unsere Videospiele abgesehen und die haben das ja gar nicht verstanden. Und ähm, die meisten Vorwürfe werden dann halt irgendwie relativ zornig ignoriert. Dieser Film sähe ja eigentlich gar nicht so schlecht aus und wäre ja gar nicht so konfus. Und überall im Internet tauchen jetzt Texte auf. ähm, Warcraft, eine Verteidigung aus der Sicht eines Gamers. Es gibt zum Beispiel einen Text bei äh, RogerEbert.com, den man auch vielleicht verlinken könnte, der ganz interessant ist. Und auf jeden Fall ist so eine Grundprämisse, die vielfach ausgesprochen wurde, ist es denn nicht eigentlich notwendig, Fan zu sein dieses Films, um genießen zu können. Kann man als Nicht-Fan, als Nicht-Kenner der Materie, der Vorlage, eine Adaption wirklich gerecht beurteilen? Und das ist ja ein Thema, das in letzter Zeit viel besprochen worden ist. Von den Marvel-Filmen über solche Videospielsachen tatsächlich bis zu Roman- oder Young Young adult adaptionen Und mich würde interessieren, was meint ihr denn dazu? Sollte jeder Film für jeden funktionieren oder darf ein Film diese Grundvoraussetzung haben, dass man die Ursprünge kennen muss? Und würdet ihr sagen, dass bei Warcraft irgendwas dadurch gewonnen ist, dass man tatsächlich sich in dieser Welt von Warcraft, in diesem ganzen Lore auskennt?
2: Also ein Film muss in meinen Augen auf jeden Fall eigenständig funktionieren und darf nicht komplett auf Vorkenntnisse beruhen oder also zum Beispiel, Warcraft funktioniert auf jeden Fall in meinen Augen überhaupt nicht für Leute, die das Spiel nicht kennen oder kein Fan davon sind. Und so ging es mir halt auch. Ich habe Warcraft 3 auf jeden Fall gespielt früher, sogar sehr viel. World of Warcraft nicht. Aber mit dem Film konnte ich leider überhaupt nichts anfangen. Also ich bin da reingegangen, ohne große Erwartungen, einfach so ein bisschen Popcorn-Kino. Und was ich bekommen habe, war halt leider nichts oder besser gesagt der die schlechteste Filmerfahrung dieses ganzen Jahres und das bei Filmen wie Gods of Egypt, Viktor Frankenstein, ganz zu schweigen von irgendwelchen Comicverfilmungen, weil die sind wirklich der reinste Segen gegen diesen Film. Ich habe mich so verloren gefühlt. Man bekommt von Anfang an Figuren vor die Füße geschmissen, die nicht erklärt werden. Figuren, die ja eigentlich gar nicht Figuren, die kann man gar nicht Figuren nennen, weil das sind irgendwie nur hölzerne Attrappen in dieser komplett unhomogenen Welt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wenig investiert war in Figuren und die ganze Geschichte des Films ist so unfassbar öde und langweilig, es ist ein Abgrasen uninteressanter Schauplätze und was dem Ganzen dann halt den Rest gibt, ist diese Videospielästhetik.
0: Ich würde dir, glaube ich, widersprechen, wenn du sagst, dass ein Film für jeden versuchen muss zu funktionieren. Also ich glaube, das ist völlig in Ordnung, wenn ein Film sagt, ich versuche eine bestimmte Gruppe anzusprechen oder also wenn ein Film nicht versucht für jeden zu funktionieren, aber ich glaube im Umkehrschluss, dass auch in diesem Fall ein guter Film trotzdem für jeden funktioniert. Also dass ein guter Film eben, selbst wenn er eine bestimmte Zielgruppe ansprechen möchte oder ein bestimmtes Thema behandeln möchte, trotzdem noch universell gut funktioniert, wenn es ein guter Film ist mit, mit Charakteren, Story, Inhalten, Ästhetik und... Ich würde zustimmen, dass dieser Film wahrscheinlich gerade für Leute, die sich nicht in diesem Universum auskennen, extrem langweilig ist. Selbst für Leute wie mich, die sich so einigermaßen damit auskennen. Ich habe ein Jahr World of Warcraft gespielt und habe tatsächlich sehr nostalgische Erinnerungen an diese Zeit der unbeschwerten Zockerei. Und ich konnte mich dann halt an so einigen Sachen erfreuen, wie wenn dann auf einmal gesagt wird, ach wir gehen jetzt nach Kara. Okay, dann gehen wir, cool, da war ich doch 10.000 Mal drin in der, in der, in, der, in dem Raid, in dem Fünfer Raid. Nee, er Raid? Ist es ein Zehner Raid? Ein 5? Ich weiß gar nicht so genau. Nee, ein Zehner Raid müsste es sein, ne? Ja, ich glaube ja. Ähm, wie dem auch sei. Äh, da, da sieht man dann, das ist, findet man dann im Moment ganz cool, wenn dann diese, dieses Treppengewinde in Kara inszeniert wird und diese Bücherei und so. Äh, aber ins, insgesamt ist es doch ein sehr, sehr 0815 Film. Ich, ich war jetzt nicht ganz so, ähm, empört über den Film wie du Lukas markert, weil ich jetzt auch nicht überhaupt keine hohen Erwartungen hatte. Für mich war es halt einfach ein ganz langweiliger stupider 0815 Fantasy Film, der eben in World of Warcraft spielt und so ganz stumpf so einige Fan Momente abgrast und das fand ich nicht besonders inspirierend oder so. Aber ich man konnte man konnt sich einigermaßen ansehen finde ich.
1: Also ich muss sagen, ich glaube äh, nicht jeder Film muss für jeden gemacht sein, aber in einem guten Film erkennt man halt immer was Universelles. Und gerade so Fantasy-Geschichten haben in, irgendwie in Anlehnung an so diese Campbellsche Heldenreise ja immer was, das eigentlich ein Grundgefühl in jedem anspricht. Nur dieser Film ist halt wirklich von vorne bis hinten ein absolutes, unerträgliches Desaster. Ähm, ich würde ganz kurz versuchen, die Geschichte zu umreißen. Es geht eben darum, ähm, Die Orks unter Durotan verlassen ihre Heimatwelt. Äh, Drenor, die eben durch den bösen Gul'dan, der ist eindeutig böse, er hat glühende Augen und saugt Lebewesen die Seelen aus. Äh, Trotzdem folgen diese Orks ihm irgendwie. Das wird nicht unbedingt gut erklärt. Äh, Auf jeden Fall zieht es sie in die Welt der Menschen. Und äh, dadurch entsteht eben dann ein Konflikt zwischen eben das Königreich unter äh, Führung von Anduin Lothar und eben diesen marodierenden Stämmen, die eben aus einem Portal in das Land strömen. Dazwischen äh, geraten Figuren wie zum Beispiel eben die Halb-Org, äh, halb ähm, nicht Mensch, sondern ich glaube sie ist irgendwie halb äh, Fee, Fee oder irgendwie sowas. Äh, Garona.
0: Nee, halb Ork, halb-Mensch glaube ich. Ne? Nee,
1: nee, nee, sie ist glaube ich diese, diese blauen Wesen am Anfang, wie heißen die nochmal?
0: Drenai oder Dränei, so? Drenai. Genau, auf jeden Fall ist sie
1: halb äh, Ork, halb Drenai und ähm, die die gerät eben zwischen die Fronten und es gibt eben so verschiedene Figuren, die sich als, äh, ja, äh, unsicher verhalten. Durotan, der Hauptling der, der Frostwölfe, plant auch so eine Art... Widerstand gegen den eindeutig bösen Guldan. Nun ja, sei es drum, es ist alles vollkommen gleichgültig nicht. Eine dieser Figuren ist die's irgendwie interessant, hat auch nur einen Hauch von Charakter oder Menschlichkeit. Und ähm, dieser Film sieht unfassbar hässlich aus. Am, am stärksten und am unangenehmsten ist, glaube ich, immer der Kontrast zwischen diesen Greenscreen-Hintergründen und den Figuren. dass sie wirklich aus ja, wie ein CD-ROM-Adventure ne? aus den 90ern, Äh, als als man so gerade gemerkt hat, dass es sowas wie Greenscreens gibt, wo man dann Kulissen aufbauen kann. Ähm
0: Das war schon bei Avatar irritierend. Aber hier, wenn es so extrem auch aneinander geschnitten wird, sieht das einfach so also es komisch eine, aus. Also ist wirklich
1: eine Katastrophe. Die ganzen äh, Kulissen und Extras, also all diese Kostüme sehen aus wie so wirklich ein drittklassiger Kostümverleih. Also jedes Cosplay ist überzeugender. Ähm, es gibt so einen Thronraum, in dem so goldene Löwen stehen, die aussehen, als wären sie so aus Pappmasche und dann mit so Goldfarbe besprüht. All diese äh, Spezialeffekte, die da stehen, sehen wirklich vollkommen gewichtslos und lächerlich aus. All diese Menschen spielen schrecklich, äh, allen voran zum einen äh, Paula Patton als Corona, die halt, also zum einen sieht sie aus, als hätte man sie grün angesprüht und ihr falsche Zähne gegeben, beziehungsweise sie sieht nicht so aus, das ist so. Also das ist wirklich, jeder YouTuber kann das besser. Und zum anderen äh, Ben Foster als Mediv, der, ich mag Ben Foster als Schauspieler sehr, aber was er hier abzieht, ist wirklich vollkommen lächerlich. Ich hatte das Gefühl, ähm, ich, ich sehe am ehesten Aaron Paul bzw. Äh, Jesse Pinkman aus Breaking Bad dabei zu, wie sie sich an Halloween als Magier verkleidet.
0: Hm. Allerdings muss ich zumindest sagen, dass der Kerl aus Vikings einigermaßen erträglich war in der Hauptrolle, oder? Ist das nicht Ragnarök aus aus Vikings äh, der Serie? Ja,
1: genau. Ich, ich finde er. Was heißt erträglich? Er macht sich nicht vollkommen lächerlich wie hm. die meisten anderen Figuren.
0: Ja. Also ich meine, klar, die Story, Charaktere darüber müssen wir nicht reden, CGI. Die ganze
1: Geschichte ist halt auch so unbefriedigend und halbfertig, weil man jetzt schon merkt, wie sie eben Fortsetzung aufbauen. Das Ganze ist halt quasi ein Prequel. Ohne wie
0: gesagt, also ich glaube, wir müssen da nicht lange drüber reden, das ist halt einfach nichts, aber was eben das was für mich der interessante Aspekt an dem Film ist, ist eben die Welt, die aufgebaut wird und ich glaube, selbst da versagt Duncan Jones. Also ähm ich habe zwar gerade gesagt, klar, das ist irgendwie cool, ist wie Fast Food, jetzt mal Kara in einem Film zu sehen oder so oder was auch immer oder ja, Storm oder, dass oder so. dass jemand
1: in verwandelt wird, haha, wie der Zauberspruch.
0: Ja, aber ich, es ist doch gerade diese wunderbare Möglichkeit, eben eine andere Perspektive zu wählen mit einer Kamera, ja? Anstatt eben, ich glaube, irgendwie so eine der ersten Schnitte oder so in dem Film ist auf einmal sehen wir diese riesige Kulisse von Stormwind, grandios, episch, äh, mit CGI alles gerendert, da diese gesamte Stadt in ihrer vollen Pracht und es wird eingeblendet Stormwind. Ähm, okay, das habe ich doch im Videospiel genauso gesehen, wenn ich da mit irgendwie drüber fliege oder so, oder an, äh, im Anf- mich im Anflug befinde. Ähm, warum... Warum fängt man nicht an in einer kleinen Taverne, ja? Und, und dann nee. und dann zieht man so langsam irgendwann mal raus und man 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 bekommt so richtig ein Gefühl für diese Welt und man bekommt ein Gefühl für wie groß mit ist, anstatt zu zeigen, das Ding ist riesig, äh, indem man das mit einer Weinwinkelaufnahme, äh, so ein Establishing Shot macht. Warum stellt man das nicht so nach und nach da, ja, indem man in diese Stadt sich äh, irgendwie reingeführt wird, einlebt, und dann wird nach und nach alles größer, und dann sieht man vielleicht mal so im Augenwinkel einen Platz, den man kennt, ja, aber hier wird alles so extrem einem vor die Nase gedrückt, auch dieser, diese, dieser Eingangsbereich in Storm, da wo dann dieser, die riesige Statue ist, und dann das Auktionshaus auf der linken Seite wäre der, der große Hauptplatz, nachdem man durch das Tor kommt. Ich meine, das sind doch die Sachen, die ich kenne aus dem Videospiel. Warum zeigst du mir nicht mit deiner Kamera was interessant ist, eine kleine Ecke und gehst dann mal so en passant an diesem ikonischen Platz vorbei? Ja, warum muss man alles so voll naja, drauf? Dieser,
1: dieser Film beginnt doch im Kleinen, nämlich äh, bei, bei schwangeren Orks in einem Zelt. Ist dir das lieber?
0: Ja, aber das ja, gut.
1: Also, ich muss sagen, dein, dein Wunsch in allen Ehren, aber ich glaube, das wäre vielleicht sogar ein noch schlimmerer Film, wenn. Äh, nee, da
0: das Worldbuilding ist, diese Chance zu haben, einfach in dieser riesigen Welt eine intimere Geschichte zu erzählen und dann im Vorbeigehen diese Plätze mitzunehmen, anstatt einfach voll die Kamera drauf zu halten und epische Musik draufzulegen, so. Ja, aber also jetzt das mal ergibt für mich kein Gefühl von, von einer wirklichen Welt, sondern es ist genau dasselbe. Ähm, als wenn ich mir ein Wallpaper von Storm angucke genau. oder so. Genau.
1: Ich, ich finde nämlich auch diese Welt, die du beschreibst, natürlich wird dir hier ist der Versuch, die Ästhetik des Spiels, vor allem halt eigentlich dieser Cinematic-Sequenzen, die für die Blizzard so bekannt ist, einfach eins zu eins auf die große Leinwand zu übertragen und das funktioniert überhaupt nicht. Das Kino braucht eine eigene Ästhetik. Das funktioniert vielleicht auf dem kleinen Bildschirm, aber hier auf dem großen sieht das absolut lächerlich aus. Es sieht halt am Ende äh, wirklich so aus wie, ähm, bevor der Film bei mir lief, gab es Werbung für so ein Fantasy, äh, für so eine Fantasy-App-Browser-Game, dass man auf auf dem Handy spielt sowas wie irgendwie die Stämme oder so, aber man baut sich halt so eine Fantasy Stadt auf und genauso wie diese Fernsehwerbung sieht eben auch der Film aus. Da ist kein Verständnis für Ästhetik, sondern das ist einfach so eine 1:1 Übertragung, die wirklich wirklich lächerlich und hässlich aussieht. Also ich meine, da ist ja auch keine Welt, die letztendlich erzählt wird, sondern man fährt dann halt irgendwie an einem See mit einem vorbei und da sind dann irgendwie einmal im Film sind da zwei Elfen oder ein Zwerg irgendwo am Anfang. Das wirkt also, und das ist, glaube ich, auch schon bestätigt worden, als wäre dieser Film drastisch runtergekürzt worden von irgendwie einer zweieinhalb Stunden Version. Es gibt auch die Drohung einer Extended Edition. Es es wird hier nicht mal die Qualität der Welt von zum Beispiel dem ohnehin schon schrecklichen Hobbit-Film, den Hobbit-Filmen erreicht. Was mich interessiert, konntet ihr in diesem Film irgendwas finden, was ihr gut fandet? Also... Dieser Ansatz, dass die die Orks auch Flüchtlinge sind und äh, von einem bösen Anführer gegen die ihre vermeintlichen Feinde getrennt werden. Also gab es, oder vielleicht der Humor des Films, es gibt da so einen tollmatschigen Magier, der äh, immer mal wieder vielleicht für einen kleinen Gag gut ist. Konntet ihr irgendwas finden in diesem Film, was ihr interessant fandet? Was was euch überzeugt hat?
2: Also ich konnte tatsächlich nichts finden, was ich irgendwie gut oder interessant fand. Ihr habt es gerade angesprochen. ich Irgendwie war alles in diesem Film lächerlich. die Diese erste Kampfszene zwischen den Orks und den Menschen. es Man konnte es einfach nicht ernst nehmen. Das ist, und es fängt natürlich an bei diesen cartoonhaften und bunten CGI-Landschaften und Burgen und die Effekte und Animationen, die einfach direkt aus dem Spiel übernommen wurden. Das ist durch und durch Fanservice, aber halt auch nichts anderes und deswegen hat der Film einfach auf der großen Leinwand nichts zu suchen und ich konnte nichts ausmachen an dem Film, was ich irgendwie loben würde. Meine Lichtblicke
0: waren die Fanservice-Momente, habe ich ja schon gesagt. Die haben für mich auf irgendeiner Ebene schon ein bisschen in die nostalgischen Erinnerungen gespielt und so ein bisschen funktioniert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, den Ragnarök fand ich noch ganz okay als Darsteller und ich muss sagen, dass das mir das CGI in manchen Momenten dann auch, äh, doch imponiert hat. Also, also in vielen Momenten nicht. Da fand ich es auch extrem hässlich und künstlich. Und gerade im Gegenschnitt zu realen Aufnahmen oder gerade auch mit der, wie hieß die Figur? Die Halbmensch, äh, äh halb Corona. Ork, dass die halt auch, na egal, es gab ja auch noch mehrere Menschen in dem Film. Immer wenn die zusammengeschnitten werden, werden sie das komisch aus. Aber an sich äh, so die Gesichtsanimationen von den Orks in manchen Momenten, die waren halt schon gut, also fand ich okay. Ich glaube, es gibt so eine Szene, wo man so wo man so Backlight auf den großen Orki hat und man sieht so die Haare auf seinen Schultern und so. Das war schön detailliert. Also es gab so einige Highlight- Momente, wo ich auch wieder mir ein Wallpaper, na gut, würde ich mir jetzt nicht auf meinen, als Hintergrund machen, weil ich nicht so ein scheiß Nerd bin. Aber, <lacht> aber, aber
1: kurze Frage, wo wir bei den scheiß Nerds sind, was ist denn dran an der Reaktion der Fans? Das wollte ich ja am Anfang vielleicht auch so ein bisschen ergründen. Wenn ich hier gerade auf die Wikipedia-Seite des Films gucke, dann sehe ich hier einen extra Extraabschnitt Redakt- Reaktion der Fans, wo dann steht, ja, aber die Fans fanden alles super. Da steht dann auch zum Beispiel, zusätzlich berichteten die meisten Z- Kinogänger auf MMO Champion, ein Online-Portal und Forum und um World of Warcraft und andere Spiele von Blizzard, sowie auf dem offiziellen World of Warcraft-Forum ihre Kinoerfahrung als stark positiv. Was ist denn in diesem Anliegen der Fans? Ist das eine Qualität dieses Films, dass die Fans ihn stellenweise sehr begeistert aufnehmen? Ist das jemals ein Qualitätsmerkmal für irgendwas?
0: Naja, es sagt irgendwie schon was. Also der Film hatte ja auch bei IMDb eine ganz ordentliche Wertung, glaube ich. Ich weiß, IMDb und so das ist hier ein heikles Thema, aber das zeigt ja einfach, dass eine Masse an Leuten dem Film was abgewinnen konnte. Und ich habe jetzt gerade selber nochmal so versucht zu überlegen, was das denn genau sein könnte, neben Fanservice. Ja gut,
1: also ich meine, meine Erkenntnis daraus ist vor allen Dingen, Videospiel-Communities haben scheinbar einen wirklich furchtbaren Filmgeschmack und geben sich mit dem letzten Scheiß zufrieden, solange da halt irgendwie zwei Namen und Gesichter drin sind, die sie wiedererkennen.
0: Ja, ich... ich, ich, Mhm. Mir kommt jetzt auch kein guter Grund, warum man den Film so so wundervoll finden könnte. Äh, Komisch. Mhm. Ich ich würde nur sagen, dass der Film jetzt auch nicht für mich nicht das Schlechteste, was ich jemals im Kino gesehen habe. Ich fand, das war eine 0815-Story, aber, Mhm. ne, also
1: Also für mich ist es sicherlich eine der schlechtesten Sachen, die ich in diesem Jahr bis jetzt gesehen habe. Und er war nicht mal auf eine unterhaltsame Art und Weise schlecht, sondern er war auf die maximal sichere, belanglose 0815-Art schlecht. Ein Film, der sich unfassbar ernst nimmt für seine Lächerlichkeit.
2: Gut, okay, dann einmal kurz Sternewertungen durchgehen. Ja, ich kann zu Warcraft eigentlich auch gar nichts mehr sagen, weil mein Unterbewusstsein hat einen ziemlich guten Job gemacht und dieses Trauma weitestgehend verdrängt. Und mir tut es eigentlich nur leid irgendwie für Duncan Jones, der jetzt von diesem Monstrum Hollywood auch gefressen wurde und vorher eine recht eigene und interessante Stimme hatte in seinen Science-Fiction-Filmen für Warcraft keine Sterne, aber jetzt nicht im Sinne von, ich verweige mich eine Sternewertung, sondern im Sinne von, der Film verdient keine Sterne.
1: Ja, ich, ich würde mich deiner Sorge anschließen. Ich bin kein Riesenfan von Duncan Jones, aber wirklich so komplett von dieser Maschinerie, Hollywood gefressen zu werden, das hat er nun wirklich nicht verdient. Ähm, ich glaube, der chinesische Markt, bzw. der internationale Markt, führt ihm so ein bisschen. den den Hintern retten, denn dieser Film ist ja jetzt wohl kein riesiger finanzieller Flop. Vielleicht äh, landet er sogar letztendlich in den schwarzen Zahlen. Das werden wir noch genau sehen. Äh, Für mich landet er tief in den den roten Zahlen. Für mich ist das ein ein Milliardenverlust, der Hollywood in seinen Grundfesten erschüttern lassen soll. So schlecht ist er. Nein, das ist natürlich übertrieben, aber äh, ich, ich würde vielleicht einen von fünf Sternen geben. Ähm, und das kann ich vielleicht am besten irgendwie in einer Anekdote verdeutlichen. Ich habe diesen Film allein in einem Kino gesehen und mir war so langweilig, dass ich zwischendurch angefangen habe, mit Yoko zu schreiben. Und ich aktiviere sonst nie während Kinovorstellungen mein Handy. <lacht> ich meine, dass ich dann ausgerechnet äh, Joko schrei- mit Yoko schreibe, heißt ja auch okay. einiges, oder? Also da ist ja wirklich einiges dann schiefgelaufen.
0: Wenn ich interessanter bin als der Film, naja. (lacht) Äh, Ich ich muss sagen, dass mich an dem Film am meisten äh, enttäuscht hat, neben den ganzen Sachen, die ich schon erwartet habe, das Worldbuilding. Ich glaube, man hätte das hier viel interessanter lösen können. Äh, Aber ich muss zugeben, Fanservice-Momente haben teilweise bei mir funktioniert. Deswegen gebe ich äh, 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 zwei von fünf möglichen Sternen. <lacht> Und ich würde sagen, wir schließen damit unsere Diskussion, Diskussion zu Warcraft The Beginning ab. Und das beendet dann auch auf einer, einer wundervoll äh, tragischen Note unsere heutige Sendung Nummer 47. Ja, schade eigentlich. Aber ihr könnt uns gerne sagen, ihr da draußen, liebe Zuhörer, wie ihr denn die entsprechenden Filme fandet. Green Room, auf welche Seite fallt ihr? auf Lukas Markers Seite oder eher auf äh, oder eher auf meine Seite oder in die Mitte da irgendwo bei Lukas Bawenschik. Äh, wie fandet ihr den Film? Ähm, effizient, effektiver, Rache-Thriller, Psycho-Thriller oder doch einfach nur extrem dumm? Dann hatten wir vor der Morgenröte. Lasst uns wissen, ob ihr... Ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, noch äh, unter 60 Jahre alt seid und wie euch der Film gefallen hat und ob ihr ihn genauso toll fandet wie wir. Ansonsten empfehlen wir euch einfach nochmal den Film sehen zu gehen, wenn ihr dazu überhaupt noch die Chance habt. Ansonsten dann als nächstes äh, auf Blu-ray hoffentlich oder DVD. Und Warcraft eure Meinung auch gerne dazu in unsere Kommentare auf unserer Webseite longtake.de. Sagt uns gerne, warum der Film als... Äh, Teil des Warcrafts-Universums doch einen einen Wert hat irgendwie für bestimmte Leute. Falls ihr dazugehört, lasst uns das gerne wissen, longtake.de oder per Mail feedback at longtake.de oder über unsere sozialen Netzwerke twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Apropos soziale Netzwerke, Lukas Bawenschik, du bist da doch auch irgendwo vertreten.
1: Äh, das bin ich in der Tat. Man äh, findet mich zum Beispiel auf Twitter unter @kinomensch. auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog unter facebook.de kinomensch äh, bin ich auch vertreten und regelmäßig auf kino-zeit.de
2: Ja, kein Blog, kein Facebook, aber auf Twitter unter atstandardrifter.
0: Und da ist auch sein Letterbox-Profil verlinkt. Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j u u k o oder über unsere offiziellen Social-Media-Accounts, wobei eigentlich ja Lukas Baventschek äh, die momentan übernommen hat. Deswegen, genau. Aber da findet man mich trotzdem. Ähm, gerne, wenn ihr eine iTunes-Rezension hinterlassen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Oder in letzter Zeit haben uns zumindest einige mal eine Fünf-Sterne-Wertung dagelassen ohne Rezension, aber eine Wertung, darüber freuen wir uns natürlich auch. Ähm, macht das, wie ihr möchtet. Wir freuen uns immer über eure Unterstützung. Wie gesagt, eure Rezensionen oder E-Mails lesen wir auch gerne zu Beginn der Shows mhm. vor mit euren Meinungen. Genau, also wenn ihr auch Fragen
1: habt, die wir vielleicht im Podcast beantworten können oder so, über sowas freuen wir uns natürlich auch immer.
0: Genau, machen wir gerne. Ansonsten haben wir nächste Woche eine relativ äh, langweilige Kinowoche. Wir müssen mal... Na
1: gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Conjuring 2 von James Wan sind wir wahrscheinlich alle nicht so furchtbar angetan von. Jean-Marc Vallée mit Demolition, in Deutsch Liebe und, und Leben. Äh, Mit Jack Gyllenhaal könnte vielleicht eine interessante Diskussion werden, wer weiß. Ähm, Auch über den Anime-Film Miss Hokusai habe ich mittlerweile viel Positives gehört. Wir werden bestimmt schon irgendwas finden, das es in der nächsten Woche zu besprechen gibt. Aber da freuen wir uns natürlich auch über Vorschläge, Anregungen, Ideen. Wir sind da sehr offen.
0: Genau, und ansonsten lassen wir euch das nochmal wissen, wenn wir dann eine Entscheidung gefällt haben. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche im Kino. Wie gesagt, immer noch viel Spaß bei den weiteren EM-Spielen.
1: <lacht> Oder bei Filmen, wenn ihr nicht äh, Fußball gucken wollt.
0: Ich sage ja, auch im Kino natürlich. Mh, arrivederci, äh, Arigato, Bye-bye äh, und äh, olla. Bis nächste Woche. Ciao. Heißt
1: Arigato nicht Danke? Tschüss. Genau, danke
0: fürs Zuhören. So. Arigato, äh, Pura äh, Ego, Zuhören.
1: Ja, das war Kauderwelsch. <laughs> Tschüss. Tschüss.